0: Viktor mm, Vad är det där för snuskröst
1: det, Nej vänta Om jag bara hade kunnat göra en fransk dialekt Då hade jag kunnat sitta här Och be dig i tavlekläderna mm. Sen låta dig strippa Och dansa Och alltihopa Jag kan göra det ändå Jag tror att vi hoppar över det
0: Nu är det så här Att jag ser faktiskt bättre ut i underkläder Än vad Jamie Lee Curtis gör Du kan ju drömma snuskgubbe?
1: Ja, ja, Victor. Vi har, vi har spelat in varje, snart, snart 30, 40 avsnitt. Har inte lärt att jag är en snuskgubbe i det
0: här laget. Jag tycker att vi borde ändra på det direkt. För jag har faktiskt eh, i helgen blivit religiös, mm -hmm. så att jag kommer nu bara prata, vi... så att Gud kan lyssna på det. Vilken religion? Alla.
1: Uh, Okej. Okay. Jag tar Good
0: dem som passar för stunden.
1: All right, all right. Jag ljög.
0: Jaha
1: uh -huh. Nu är det
0: svärare mm. Jag har blivit schizofren i helgen. Ja, jag märker det. Så att jag slåss just nu mellan mina personligheter här. Det snör ut Ja, och jag tänkte säga att det gjorde det i söndags också. När, eller det gjorde det den 3, den 4, den 5, den 6, den 7, den 8, den 9, den 10, den 11, den 12, den 13, den 14, den 15, den 16, 17, 18, 19 och den 20 december
1: också. Exakt, det stämmer jättebra det. Exakt mm. om datum. Mm.
0: Mm. Det är väldigt trevligt.
1: Jag älskar snö ja med. Det är, det är liksom som kokain från himlen.
0: Tänk om det var kokain från himlen. Vi
1: fattat ja, det... mänskliga kulturen och om det här det bokstavet regnat kokain i hal, halva året i <laughs> Sverige.
0: Den skärchen skulle jag vilja se när någon, någon tittar ut i de och det står alla människor i alla kvarter vad står ute så fort det börjar snöa och sen blir de tokkoxade. Står?
1: Det menar springer runt, runt, runt. Det spider som satan.
0: Nej, men jag tänker att om de springer då kommer vinddraget ta bort alla ja, flingor okay. de måste stå stilla och De är och taktiska och med i taget. Men nu har jag aldrig testat kokain så jag vet inte. Men kokainister för mig är ju väldigt eh, stissiga. Mm. Käken kanske hugger lite ibland. Fingrarna kanske knäcker lite ibland. Jag har faktiskt träffat en person som eh, missbrukade kokain. Mm. Och eh, allting jag hörde på förhand mm. stämde. Stereotypen var verkligen en stereotyp. Och jag tänker att gud hade varit intressant att se alla bli beroende av kokain. Och så kommer det typ en gång in och situationstecken per år. Mm. Och alla har som sjuk abstinens Så att alla måste stå och vänta på att kokain Ska landa i munnen mm. Men i och med att de är så jävla stissiga Så kan de inte, så de får inget kokain Alla bara springer runt och är galna mm. så Till slut kommer folk typ ha sprungit in i varann Så efter en kvart av den första snön Då ligger bara folk utslagna på marken Och absar
1: Det låter som en En fin värld att leva i det... Men jag tänkte, kokain du mm. sa det som att Allting som du hade hört Om det stämde mm. Jag tänkte på det. som Kan det vara för att om det finns någon drog som Hollywood executives älskar, det är ju kokain. Så jag tänkte att det är den enda drogen de framställer properly i filmer. För det är den enda drogen de vet hur den funkar.
0: Kan mycket väl vara så. Ja.
1: Tror du jag var på kokain under inspelningen av dagens film?
0: Jag tror inte regissören och stjärnan var det. Mm -hmm. Men det finns kanske crew längre ner i hierarkin. Som var det.
1: Det finns en viss skådespelare i den här filmen som jag har for sure. Var på högpoker koka in den inspelningen.
0: Får Ja. Men det kanske inte är det. Uh -huh. Okej, okay, jag hade lagt mina pengar på Bill Paxton. ripping Peace by the way. Ja. Hade ingen aning om att han hade dött.
1: Jaha. Det var ju rätt mycket skriveri om det.
0: Ja, nej men Bill Paxton för mig har varit en person i periferin. Mm. För det mesta tills jag kommer att tänka på Aliens. Mm. Men till exempel, jag hade glömt bort att han är antagonisten till Lou mm. i Nightcrawler till exempel.
1: Mm, definitivt. Nej, men jag, tycker, alltså, jag, jag gillar Bill Paxton.
0: Jag älskar Bill Paxton i den här filmen.
1: Det förstod jag att du skulle göra för det här var lite grann ride up your alley. Men innan vi börjar prata om veckans film så har vi fått en lyssnarsfråga. Jajamän. Och det är Lucas. Inget efternamn har han skrivit så jag misstänker att det är Lucas Moddison.
0: Ja, eller så är det bara ett artistnamn.
1: Exakt. Lukas. Ja. ja. Men Lukas vill veta vad våra topp tre posters är. Och det skrev han någon gång i augusti. Så jag tänkte att bara för att han har väntat så länge så kan vi prata lite grann om posters. Mm. Vad, har, har du några favoritposters i sådana här posterformat som du verkligen tycker om?
0: Jag tänkte. För jag, jag funderade lite på det här efter. Eller jag har funderat en, i um, olika um, kapitel mm -hmm. på filmposter sedan han skrev det. Och den som alltid landar först. Det är ju den klassiska Star Wars-posten. Alltså A New Hope. När Luke står med... Sexpacket. Ja, ja, exakt. Och den, den ser väldigt... Det ser ut som att... Och
1: håller lasersvärdet. Vilket han bara gör i träningen. I första filmen. Mm,
0: det är verkligen en lögn till poster. Ja. För den säljer en helt annan film än vad det är. Men den är ju helt fantastisk. Och jag älskar ja. ju sådana här tecknade poster som ser ut som att det är en konstnär som har stått med pensel och faktiskt ja, men, tagit fram den.
1: Vad heter den? Det finns ju någon speciell konstnär som jobbade med både Spielberg och Lucas och gjorde typ alla deras posters. Du vet vem jag menar.
0: Ja, men ja. jag har inte hans namn. Ja, nej, kolla upp hans namn. Mm. Så, så mm. den är ju den, den som ligger med närmast hjärtat. Mm. Men jag tror inte den jag skulle sätta på någon slags topp tre-lista eller en, en topplista. Men jag kommer att tänka på att ehm, Ta till exempel Blade Runner använder sig av samma. Den hade ju också en tecknad poster. Mm. Och det känns väldigt mycket 70-80-tal att man gjorde så. Ja, För men att,
1: även 50- och 60-tal.
0: Ja, det har du ju helt rätt ja. i. Men just de här, när vi kommer till sci-fi och mm. fantasy så var det ett sätt att oändligt och, och historien gjorde ju samma sak. Precis. För att sälja en värld som kanske på den tiden var det ju svårt att få till det, det snygga i en poster. Det kunde se väldigt mm. fake ut, kan och, jag tänka mig.
1: Och det är också ett väldigt bra sätt att piffa upp det här väldigt stela en massa huvudvän-konceptet mm. som, som är på väldigt många posters. För har du målat det, då blir det lite mer drömskt än snarare den här som Marvel mardrömmen som är på varje poster numera.
0: Mm. Och eh, jag googlade lite mm. på typ most classic film posters mm. och sen tog jag Worst filmposters. Mm. Och det var ju en del Marvel som var med på de värsta någonsin. Det kan jag
1: definitivt tänka. Här. Homecoming, misstänker jag med uh,
0: Nej, Far from Home. Far from home? Mm.
1: Okej. Okay, uh, uh, okay. uh, jag, jag tänkte på sagan om ringen. Alltså originalposen sagan om ringen. Mm. När Frodo står och så har vi svarta ryddan, rittarna under honom.
0: Mm. Och när det är en annan person än Emma Kellen som spelar Gandalf. Ja
1: men Den posen, den tycker jag om endast på grund av nostalagin. Mm. För att den posen är bedrövlig. Ja. Den, den suger... Så jävla hårt och liksom det är så här, Folk kommer in med något slags Vitt ljus ser det ut som Det, det, det är en att om den hade varit målad istället mm. Det hade funkat så mycket bättre
0: mm. oh, Shit vad den har varit gorgeous då Men
1: den ligger mig väldigt varmt om hjärtat i alla fall
0: Precis att den Den kommer undan. den finns ju på nostalgitopp 3 tillsammans ja. med New Hope Men den är ju inte en av dem jag skulle sätta jag, För jag tänker ofta på filmposter Som eh, Antingen en som bara den här filmen vill jag se mm. Eller den här bara estetiskt gorgeous mm. Men sen finns det också Vilken skulle jag vilja ha som poster på min vägg mm -hmm. Och där finns det ju många som Är skitsnygga
1: Men du, Batman-posteren från 89 ja, När den bara är Batman-loggen
0: den går ju tyvärr inte in hos mig som en post på min vägg. Mm. Men jag tycker att den är fantastisk. Mm. Är så Och, simpel bara. Ja, till exempel Light. Alltså nu, du bara slänger ur med mm. grejen. Ja, ja. Lighthouse, den posten mm. är någonting som jag skulle vilja ha inramat på min vägg. För den tycker jag är så fruktansvärt snygg.
1: Verkligen. Även uh, 40-year-old virgin. <laughs> är ju en klassisk filmposter mm. Som verkligen Den säger vad hela filmen kommer vara Med bara hans blick och liksom den
0: titeln Ja, det, det, jag tycker det är ett sånt Snyggt magitrick i den mm. Hur man fått honom att se ut som En tolvåring ja. Att Steve Carell ser ut som, ett, en, det är som att Han har tandställning typ ja. på den postern
1: men även Kinders List. Nu går vi väldigt brett här. Kinders mm. <laughs> List är en otroligt fin poster. Ja. Och det är en poster jag inte tyckte om som barn. Jag, vi hade omslag. Vi prat, nu byter vi väldigt fram tillbaka med omslag och poster. Men det är ofta samma sak. Ja, precis, eh, Men vi hade ju den på VHS hemma. Mm. Och jag tyckte alltid den såg så jävla tråkig ut. Men nu, alltså fler gånger jag sett den och liksom allt sånt där. Jag tycker den, den är så tematiskt vacker bara. Mm -hmm. mm.
0: Verkligen Men om, om man då skulle gå till Till exempel vilka som är Kanske inte de snyggaste men vilka som är de mest klassiska mm. Så har vi till exempel ehm, ehm,
1: Jurassic Park
0: Jurassic Park är definitivt med där Men även jos mm. är med där eh, The Thing
1: mm -hmm. är ju... men det, som, det, det är inte ens en del för filmen Det är bara en gubbe som står i en dörröppning praktiskt taget.
0: Ja, det lyser ur ansiktet ja. på huvudan. Liksom. Ja, precis. Mm. Och sen har vi it e. mm -hmm. Med månen. Väldigt klassiskt. Mm. som
1: liksom, liksom, de försöker liksom, ge en hint av typ sextinska kapellet. liksom Med Guds finger Adam, liksom mm. Det är asmalt.
0: Jag för jävla snygg. Sen har vi, jag har inte sett den, mm. men Metropolis igen som alltid har funnits med. Ja, men, och jag tycker Metropolis, det är nästan... Metropolis är
1: lite smoke on the water när det kommer till posters. Mm. I det att den är så överanvänd som prop. Mm. Om du ska ha en film där ungdomen i filmen är filmintresserad men inte det som liksom filmintresserade av att de gillar actionfilmer utan de gillar riktig film då har de alltid Metropolis som poster på väggen. Mm. Så det är lite, lite, lite grann av en klyscha. Nu är säkert väldigt många av våra som har det för det är en väldigt vacker poster. Och det som respekterar det. är en fantastisk poster. Men det, det tar lite emot att tänka. Eller inte emot men ja, du fattar vad jag menar.
0: Mm. Det är nästan som Mona Lisa. Man är trött på det. Ja
1: men liksom, det, det, är lite, det är lite för liksom väntat på något sätt. Mm. Det är lite grann som att ha Titanic som sin favoritfilm.
0: <laughs> <laughs> mm. Ja verkligen. Eh, men sen är vi även typ Pulp Fiction mm. och den har ju blivit som någon slags... Det är ju samma
1: sak egentligen.
0: Ja, alltså det är som en modern sån. Och den har ju verkligen blivit som den här... Det finns ingen t-shirt jag tänker på mer när det mm. kommer till filmposter. Alltså man ser så här, en, en average movie fan eller någon snubbel eller tjej som är en riktig filmnörd oh. Vilken t-shirt har de? Jo, men de har ju såklart Pulp Fiction-posten. Och det gjorde ju att jag hatade Pulp Fiction lite för att jag var så trött mm. på att få det i mitt ansikte hela jävla tiden. Men den är ju verkligen ikonisk och klassisk. Så här, Indiana Jones också. Mm, också verkligen.
1: målad. Liksom. Mm. Men ska vi dra våra topp tre posters? Har, har du skrivit upp? Ja, för jag har en topplista.
0: Topp tre, menar du då att du har de bästa eller dina favoriter? Mina favoriter. Mm. Ja, men kör det du. För mm. jag har inte jag bara egentligen tagit lite olika kategorier vi, vilka jag gillar och sen inte gillar.
1: Mm, definitivt. Men mina favoriter på plats nummer tre så har satt Halloween-posten.
0: Mm -hmm.
1: För jag tycker den är helt jävla gorgeous Men hur liksom Det är som liksom ett eko av knivar Som skapar eh, Masken eh, av en pumpa Och sen så liksom med som liksom, The night he comes home Som är så jävla liksom, man, Om ni man inte har sett filmen så här, Vänta, vad då he comes home? Vad betyder det? Alltså det är som, man, man börjar få en fantisera om vilken film det
0: här kan vara Det är klart, alla som lyssnar har sett filmen Vi har gjort ett avsnitt Exakt.
1: om den Exakt, lite tematiskt också Eh, nej men så Den, den älskar jag Det är typen Om jag skulle köpa en, en filmposter Skulle jag ha på väggen
0: mm. och Nummer två så
1: har jag Alien
0: Med den ägget är, Den är också med på min eh, topp tre Den är så
1: jävla gorgeous Och också så jävla eh, som evocive man, man börjar fantisera Om filmen mm. Och den säger inte så mycket utan den bara ger en idé om någonting
0: mm. Men jag tycker också den ljuger lite den, den mm. får den att tro att det är något annat än vad det är. Och det är också en kategori som man hade kunnat grotta in sig mer oh. i. För det finns väldigt många filmposter som lovar en annan film än vad man får. Verkligen. Och det, det gillar jag. Mm. Till motsatsen då till kanske ta Kindlers list när ser den poster som barn. Alltså mm. den, en poster ska ju fånga in dig. Du ja, skulle ja. vilja se filmen. Men sen finns det ju poster som man i efterhand tycker att Gud var bra att du inte sålde mer. Mm. Men jag blir hellre översåld på filmen av en poster mm. än undersåld. Men där vet jag att vissa är tvärtom. Att de hellre vill ha en subtil, enkel mer, mer ett konstverk och kanske någonting klint ja. än att de vill ha en poster som verkligen representerar filmen eller överrepresenterar filmen. Mm.
1: Men det är lite grann i det jag är. Jag vill ha det relativt klint. För min nummer ett, eller jag kan ta min bubblare först. Och det är Ant-Man-posten som är helt vit. Mm -hmm. Det står bara Ant-Man och så är en helt vit och så är Ant-Man med på bilden. Fast han är jätte, 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 jätteliten i mitten på posten. Det är typ en av de roligaste, bästa posten som har kommit de senaste åren tycker jag.
0: Mm. Där är jag lite, jag, jag tycker den diskas. För mm -hmm. att det är ju inte den posten som är... Nej, Postner. det är en alternativ poster Precis, Det blir som en, pr en promo-bild snarare mm. Och där finns det ju väldigt många så <coughs> Bara tänka Star Wars ja. Hur sinnessjukt många olika versioner ja, Men varje versioner.
1: utgåva har ju sin nya, liksom, sitt nya Omslag för Star Wars mm. Det finns så, så otroligt många varianter på det Det är där, just därför den som bubblade just mm. Men jag tycker den är så jävla charmig alltså Just marknadsföringen kring Ant-Man Tycker jag är en av Marvels stora genidrag Men det kanske vi kommer komma till Längre fram på den historien kanske det eventuellt. Mm. Men som nummer ett Jurassic Park. Bara loggan.
0: Jag är med dig,
1: 100%. Färdigt. Behöver inget mer. Mm. Och sen så är det som uh, 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 an Adventure 68 million years in the making. Eller vad den nu ja
0: Ja den är otrolig.
1: Simpel och den är som liksom, den, den, den går hem direkt.
0: Man den här loggan bränner sig fast i huvudet på barn. Mm. Och den har ju verkligen också som Pulp Fiction-posten Den har ju gjorts in absurdum ja. när det kommer till t oh ja, oh ja. Alltså de, Den Pulp Fiction- och Rolling
1: Stones-tungan Är väl de mest upptryckta t shirtsmotiven i världen Ja, om
0: man bortser från bara Star Wars Ja, jo, exakt. Men den är ju inte en poster på det sättet Utan det är ju bara fonten från filmserien Exakt Mm. Mm. Men om, om jag skulle ta någon annan då, Som jag mm. sätter upp på min topplista The Room tänk, Nej <laughs> den, den, Av någon jävla anledning Så trots att jag fick höra om The Room mm. Så många år innan jag såg The Room Så var posten någonting som fick mig Att jag vill absolut inte se det här Det här ser ut som art jävla artsy fartsy skit Och även när jag sett filmen Så känner jag att det här Den här posten är inte Vad jag vill ha som representant för filmen.
1: Men tänk tänkte Tom Voice House visioner på posten. Det är det som är roliga och hans sexiga min som är super fotoshoppad. Mm. Sure.
0: Men det... jag, bara, jag tycker att för mig är den F filmen kommer rakt framifrån, mm. skjuter snett ut av bara helvete, mm. mer snett än att någonting någonsin har skjutit. Mm. Men jag tycker att posten skjuter snett ut ett annat håll mm. som gör att det här var kul om posten var i samma riktning. Som filmen, men jag mm. känner att den, den, den går fel bara rent instinktivt för mig. Vad tycker du om engelska posters?
1: De är ju i eh, sidled. För att de sätts ju upp i eh, London Underground. Så man är jag, alla anpassade för det.
0: Jag har inte så mycket relation till det. Utan det är ju alltid deras vanliga poster som jag har sett eller mm. filmerna. Eh, så att jag kan inte komma på någon ens nu som... Nej, jag kommer inte på en enda som Nej. där jag i alla fall har hajade till eller satt sig kvar hos mig. För det,
1: var, det var någonting jag reagerade över när jag var yngre och typ varje gång jag hade sett en film så gick jag in på Wikipedia. På brittiska filmer var jag alltid den här liksom sidledsbilden. Som jag, jag tyckte alltid såg så B ut. Jag tyckte det såg liksom väldigt väldigt budget och underproducerat ut. Mm. Så den relationen fick jag väldigt snabbt till brittiska filmposters. Men sen så blev det nästan som en slags indie-stämpel på det. Även fast det är så stora miljonkronorsfilmer liksom. Mm. Så blev det ändå en slags så mysig känsla av att oh, men kolla, det här,
0: där har vi en brittisk poster. Mm. Men vad har vi för, för, för fler posters du inte gillar? Jag har egentligen inte så många som jag inte gillar. Däremot har jag flera som jag tycker är... Det jag bara tycker synd om dem. Eh, och den som jag kommer att tänka på direkt det är Bohemian Rhapsody-posten. Som jag tycker Vilket är, är den lila när man ser halva Freddie Mercury's huvud.
1: Mm, Okej, okay. inte någon står på scenen?
0: Nej. Nej. Och det är för att jag tycker att filmen var så himla... Det, jag vet att den har fått jättemycket skit mm. men den... Mm. <laughs> den är mysig. Den, den är verkligen jättemysig. Den, 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 den är inte mer än vad den säljer till dig. Alltså den är verkligen precis det du får.
1: Men jag tror att det som alla de här oscars och vinsterna fick var till filmen sämre. Mm -hmm. För att det satt en måltavla på filmen.
0: Och den förstörde Ramaleks karaktär. Ja. Eller karriär.
1: Vad fan har hänt med honom? Alltså i Bond. Ja, ah, det kommer vi prata om. Äh, kanske... Vi, vi kanske kommer, kommer, kommer prata om Rami Malek i framtiden. Life to Ja. Yeah.
0: <laughs> det är som att han har... Alla roller han hade gjort innan mm. var så här, en dag ska jag få göra det här som bondskurk. Så att när han väl fick göra det som bondskurk då var redan här stick utsatat. Mm -hmm. Tyvärr.
1: Jag tycker för att Craigs bondfilmers posters mm -hmm. har varit jävligt nice. Mm. Väldigt klina och sidrena. Mm.
0: Absolut. Ofta där han bara går.
1: Ja, men vi har ju som Casino Real, där han sitter som typ i halvfokus nästan och spelar poker.
0: Ja, jag, jag tänker också på den när han typ, han nästan ligger och skjuter. Alltså, den här nästan, det han nästan som att han flyger bakåt okay, och så ja. det är typ 007. Mm. Ja, precis. Ja,
1: precis så här vit bakgrund, mm. eller hur? Men ah, absolut, du
0: har helt rätt med den när han sitter och spelar poker. Den är gorgeous. Ja,
1: och sen har vi Quantum Salus som är rätt rörig, vill jag minnas. Det är, det är han och eh, hon Olga tjej precis, som går mot oss. Det är typ från slutscenen nästan. Mm. Men också rätt clean ändå Det liksom är mm. vit bakgrund Och sen så har vi Skyfall som är görsnygg tycker jag
0: mm. Oh, vet du vad du borde göra? Från och med nu Så lägger vi in, vi har ett segment Om posten? Varje, ja.
1: Ja, men visst, varför inte? Det är mm. det, 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 är det är kul att vi har pratat om det just snart 20 minuter så det är... Och vi kommer
0: garanterat glömma det någon gång men vi, det är Nej men jag lägger okay. in det
1: i körschemat fan, mm. det är... men, Och sen så har vi Spectre efter det Som då bytte på färgschemat Hade som liksom en mörk bakgrund med ljus text Som jag också tycker är jävligt gorgeous
0: Så sa du Skyfall Spectre.
1: Ja, Skyfall Vad eh, nämnde jag snabbt Jag bara gillade den pulsen.
0: Och vilken är det? Det är, en...
1: det är bara Daniel Craig i en, en taxido Framför bondpistolröret mm. Svart och vit Nästan helt färglös poster Så bara Skyfall mm -hmm. mm, Det är mysigt. Uh, och sen Spectre också väldigt clean Och sen så No Time To Die tyckte också var nice. Med som det här No Time To Die. Alltså att de splittade upp texten över posten.
0: Ja, den gillade jag verkligen inte tyvärr. Och den tycker jag, alltså precis det som filmen visade sig vara. Att här ska vi gå typ Beam In The Sky med James Bond- de andra filmerna hade verkligen En fast det ofta handlar om att det, det ska sprängas något stort Eller någon kommer förgifta världen Alltså det finns alltid någonting större Så tycker jag just Craig Bond-filmerna gjorde det så bra Fram tills No Time To Die Att de höll sig ändå Inom citationstecken småskaliga
1: ja, Men jag tycker inte No Time To Die känns som en Bond-film
0: Inte för fem jävla öre
1: Det känns som en action-film där Daniel Craig i huvudrollen
0: Med David Danchik i huvudrollen Åh, oh, vi måste se om den snart. Det ska vi kanske göra. Det Men vet du eh. vad jag saknar? Nej, vadå? I en James Bond-film. När saknar. Jag. När två av James Bonds sidekicks ja. dansar tango med varann. Vet för vad jag... att visa vad han ska få göra sen.
1: Vet du vad jag saknar i en James Bond-film? Nej. När James Bonds sidekick är alldeles för besatt av James Bonds dotters oskuld Ja, jag kommer inte var jag vilken Bond-film
0: det är Men eh, jag vill minnas att det finns med i, no, Någonstans Jo, det är No Time To Die Ek. Fast då pratar de om kaninens oskuld Just det För det är väl en kanin Va?
1: Jag tror du bara drog någonting i över. Som
0: eh, Lea Cedos, eh, dotter Hon har väl en kanin va? Vill jag minnas. En gussidjur oh,
1: Det minns jag inte alls
0: eller så blandar ihop det här för att det är kaniner på taket. Jag ska inte, nej, jag släpper ja. den filmen för det kanske folk fortfarande inte har sett den. Fast den, den filmen typ förtjänas att spoilas. Vilken Fast då? No time to die. Kaniner på taket. Ja. Någon gång i filmen. Vi kommer prata. <laughs> men någon gång i filmen så står James på tak uh -huh. och tittar ut över vattnet. Uh -huh. uh, och det kommer hända Någonting väldigt viktigt okay, ja, ja. Uh, uh, ja, Och men... där har de klippt in CGI-kaniner, vill jag minnas har de? mm.
1: ja, Det reagerar inte så på
0: Nej, det är ganska mycket CGI som det är Så att det, det, det gör ont i ögonen Att titta på hur dåligt inklippt han var där. Men det kanske vi kommer prata om Någon, om någon gång i uh, framtiden
1: super, super, super. Mm.
0: Men innan vi bara Syr ihop säcken då med posters ja. För att jag har ju några som jag tycker är Skitfula förutom mm. Bohemian Rhapsody Och då har vi ju Robin Hood-filmen med Taron Edgerton. Mm. Och den posten är verkligen. Nej, jag har inte sett, den. Nej, har inte sett den. Men det var den, den som fick mig att. Eh, nej, det är bra, tack. Mm. Jag behöver ja. inte se det här.
1: Det, det är den sämre versionen av King Arthur-filmen. Aj. Fast jag gillar King Arthur, som sagt.
0: Jo, jo, men därför är det aj. Ja, jo, ja. För att King Arthur har ändå 50% Guy Ritchie. Så ja, det.
1: exakt. Den är så konstig den filmen. Oh,
0: det, är, det är verkligen som att se en schizofren patient prata med sig själv. Ja, men jag håller den filmen så varmt
1: om hjärtat, just för grund av det. Den är så unik. Mm. Jag hade vill se typ en uppföljare
0: ja. där de gör exakt samma trick. <laughs> ja, <laughs> <laughs> ja. okej okay, mer. Um. De här hade jag inte sett nu förrän jag googlade mm -hmm. Men X-Men First Class
1: Ja, de med Magneto Och eh, mm. oh, Men det, det är inte officiella release posters Det var eh, typ teaser posters Typ det första material som släpptes Från filmen
0: ja, okay, ja, för, för de är ja. haverin Alltså det, det ser ut som Det där är typ en tioåring kunde göra bättre i Photoshop
1: Ja, det är verkligen liksom, Klipp och klistra
0: Mm Sen har vi ju en som jag inte så här bryr mig så mycket om mm. för att jag tycker Marvels posters ofta ser ut som Men mm. Age of Ultron var ju med på många listor där folk tyckte att den var bedrövlig
1: Jag tycker bara den den rör mig rörig jag tycker inte den är så dålig
0: Nej, men den hade fått mycket skit ja. läste jag eh, Och sen så nämnde vi ju Far From Home mm. och den tycker jag är bedrövlig för den ser verkligen ut som de här uh, Vad heter det här? Twitterkontot Ja, Termon awfully made movie och made...
1: oh, Gud, på de dåliga posters. De postade ju Ant-Man 3 quantumania posten bara rakt upp och ner. För den sök så jävla hårt. Har Aha. du sett den posten?
0: Nej. Nah. Googla
1: fram den. Den den är den... Oh.
0: Mm. För filmen såg så fantastisk ut i övrigt. Ehm... Är det den med handen? Ja, exakt. Jaha, jag trodde det var posten till Amazing Spider-Man 2. För det ser ut som
1: Ja, ja. Ja, alltså
0: ja, och där han försöker kolla på dem. Ju... Nej, verkligen inte. Han tittar typ upp. Yeah. Ja. Ja, var sure. säg. Vad heter han? Kang.
1: Kang. Ja. Kang
0: the Conqueror. Eh, men sen den också som mm. var eh, Alicia Vikanders Tomb Raider, som jag kan tänka mig var en sån poster där för det, den ser väldigt TV-spelig ut. Mm. Jag förstår att de försöker få det för just för att tv serien ja, men är så populär. Och inte en väldigt brun. Nej, det är väldigt grön och blå. Eller okay. framförallt grön. Och hon ser nästan animerad älg. Ja, 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 ja okej.
1: Okay, ja, nu, nu ser jag den.
0: Hon står liksom med ryggen till och vänder Exakt. sig mot eh, kameran. Eller man ska säga. Ja, den var ful. Mm, och jag tror att det är en sån som eventuellt sänkte filmen. Att de, de skulle gått på att göra en vuxnare poster där. Mm. För det kändes verkligen som att vi, typ, vi fick inte den vuxna Tomb Raider med, eller, äh, med Angelina Jolie. Mm. Men nu fick vi som... Barnversionen. Mm. Och det tror jag verkligen gjorde att ingen brydde sig om den jävla filmen när den kom.
1: Det skulle ju komma en uppföljare. Mm. regisserad av Ben Wheatley, eller hur? Vilket mm -hmm. kul för jag såg Killis mm. eh, Som jag blev rätt besviken på. Men den är en väldigt intressant film. Men mysteriet är roligare än, än, än en slutklämmen på Har du sett den? Nej. Det, jag kan lägga om det, det Väldigt unik och kul film. Eh, handlar väldigt mycket om så här. Mm, uh, gud vad, vad heter det lönnmördare heter det inte, yrkesmördare heter det yrkesmördares normala liv mm. uh, och mycket typ checka in på hotell och uh, hur, hur, hur tråkigt man har som, som yrkesmördare uh, väldigt, väldigt roligt på det sättet men ja, vart var det hos oss, uh, Tomb Raider?
0: Eh, ja, precis. Och det var nog den... Jo, nej. Jag såg en annan poster. Det här är absolut inte officiellt. Ja. Jag tror att det var en för kinesiska releasen. Mm, de har, Pols har sett pol polska posters. Nej.
1: De är ju Pols Polska posters från 70-talet är tecknade med krita. Alltså, Aha. sök på Polish poster. Bara go googla för att du kommer få hundra förslag.
0: Åh, oh jävlar. Det här är ju det vackraste jag sett.
1: Visst, det är så sinnessjukt
0: roligt. Alltså, vissa grejer ser ut som att de typ skulle kunna vara omslag till Pink Floyd-skivor. Ja. Jävlar, det här ska bli mitt nästa...
1: Det där är ett rabbit hole att grävas ner i, ska jag säga. Oh,
0: verkligen. Åh, oh, älska Polen.
1: Ja, det så jävla roligt land. <ối> mm. Hoppas det finns kvar när det avsnittet släpps. Vart var du? Jo,
0: bara två stycken som dök upp direkt när jag tänkte på vilka är coola. Alltså då menar jag inte coola som att de har fått till ett, en, en snygg, häftig poster utan som har koncept som säljer filmen på ett sätt som gör en intrigued. Mm -hmm. Som kanske har mer fyndigt då. Mm. Och då tänkte jag direkt på Ides of March. Där de håller upp en Time Magazine-tidning. Mm. Och halva ansiktet är George Clooney. Som de har mergeat med Ryan Goslings ansikte. Och de ser nästan ut som samma person. Mm. Och den, den älskar jag. Och speciellt hur den representerar filmen. Sen. Ja, verkligen. Eh, men sen är den även som en, till något helt annat. Som säljer filmen väldigt bra. Som talar om direkt vad det är för film. Det är ju posten till ted när de står och pissar i Pissar.
1: Ja, verkligen. Den är klar och tydlig som Satan. Mm. Och även Shaun of the Dead, nu, nu säger det. Mm. Också väldigt pass Säger exakt vilken typ av film det är på en gång. Mm. Minns att vi trodde att Shaun of the Dead var en riktig uppföljare till Dawn of the Dead innan vi sett den? Mm. För att vi såg Dawn of the Dead och älskade den. Ha, äh, är vi färdig med nu där? Ja, det blev han... en
0: halvtimme timme och snack så i, ja, vi, det blev någonting i alla fall.
1: Välkomna tillbaka. Till audio Men nu är vi ju som James Cameron. Vi, 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 nu, 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 vi nöjer oss inte med att bara göra någonting. alltid ska bli super, super här. Mm. Okej. Okay. Välkomna tillbaka till audiovideoklubben.
0: videoklubben audio video, au, au, Vad sa jag? Au, du sa audio video. Sa jag det? Ja. Det blev jättekonstigt för mig. Mm. audio video, podcast audio podcast är en väldigt bra podcast 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 åh å å å åst för visst fan är det den som är med i filmen Ja, det vet Vad bra. För jag tänkte, jag blanda jag var så här, ju viss fan, det är den som är med i um, 2001 heter den också. Men mm. jag tänkte blanda ihop det här nu med någon annan låt. Som Blue inte...
1: Danube tror jag den heter. Mm. Mm. Väldigt uh, populärt att ha i filmer. Och så, så sagt, 2001.
0: Mm. Den. Uh, det, det, det är en liten uh, smoke on the water
1: Det, det är den ju. Uh, men den är väldigt fin också, jag tycker väldigt mycket om den. Ja, den är kanon. Ja. Mycket om de här klassiska låtar som används väldigt ofta i filmer är ju verkligen hitsen, så att säga. Mm. Det är ju, ja, det skulle man kunna göra ett helt avsnitt om med klassisk musik i film. Men Viktor, vad är det vi ska prata om för film den här veckan? Vita lögner. Vi ska prata om TV4-serien från 90-talet Vita lögner.
0: Mm. Där Andreas och Sara var kära i varandra. Mm. Men det visade sig att de var syskon. Det garanterade inte vita lögner pratade om. Det här hette garanterat inte Sara och Andreas. Men mm. vi, nu mördjar vi alla svenska såpor från 70 mm. Såg du någon? Följde du någon? Jag tror jag följde alla. Oj. Fast inte riktigt. Alltså att, så här, man, man, hoppar, man såg dem för att typ, de var på. Mm. Och man visste narrativen och vem som var alltså vad som hände.
1: Låt att avbryta, men det här är för att vet, filmens ett bästa scen.
0: Berätta vad som händer på TV:n. Det är en häst. <laughs> Va? Det är en österrikisk man med trenchcoat som rider på en häst jagande en man okay. mot cykel.
1: Förlåt, nu bara avbryter jag. Måste, alltså, den här scenen är så talande för hela jävla filmen. Men vi kan komma in på den sen. Eh, fortsätt, du pratade om, om vita lögner och såpor på 90-talet. Det var mer intressant. Kör. Inte mer intressant, vad fan säger jag. Men det var <laughs> någonting. Kör. Eh,
0: jag, du följde dem? Jag följde dem inte. Nej. Men jag upplevde dem. Man såg, man såg på dem när man kom hem från skolan typ. Ja, jag för mig att det var typ saker som gick innan eh, barnprogrammen kanske började. Mm. Eller att det var barnprogrammen jag ville se. Ja. Det var typ Tom och Jerry som gick den tiden på typ Cartoon Network. Mm. Och det var jag inte intresserad av. Så det gick det på. Mm. Jag, det här är alldeles för luddigt i mitt eget ja. huvud. Men av någon jävla anledning så har jag ju sett många av de här sitcom som tänkte jag säga såporna ja, i det man, barndomen.
1: Det var det man kollade på medan man väntade på att typ Dexters laboratorium skulle
0: börja. Precis. Mm. Oh, alltså Perioderna när man hade alla barnkanaler, mm -hmm. när man hade Fox Kids, Nickelodeon, Cartoon Network och när Disney vad hette den? Disney Channel. Disney Channel, så hette den ju bara. Mm. Ja, jävlar. Och att man typ aldrig var nöjd ändå det var alltid små perioder ja. där det gick någonting som man inte ville se men idag hade man ju mördat för att bara få vara styrd på det sättet.
1: Ja, det var så simpelt. Mm. Ja. Nej men okej, okay, vad heter filmen på riktigt då? Så vi ska prata om. True lies. True lies. Är en bra titel? tycker alltså, du? Den, den, den är ju rätt slagkraftig liksom. Den är lätt att säga, det är som lätt att ha på en poster. Men vad har det med filmen att göra? Alltså, jag författar ju grejer men liksom, jag vet inte.
0: Det, det är nog flera anledningar till och nu ser vi på tvn här när Arnold står med sin häst i hissen.
1: Ja, ingen kontext. Ingen kontext.
0: Nej. Nej. Uh, eh, ja, nu ska
1: vi prata om True Lies från 1994.
0: Ja, som jag... Det här, det här, det här är, det är en märklig märklig film. Det är ett märkligt projekt. Det är... Den är märklig den är den...
1: Jättemär... Jag satt och skrattade åt den här filmen Så mycket, och med filmen Och, och, och sen så började jag fundera på Camerons mindset Och du började jag skratta ännu mer Och sen började jag fundera på varför gjorde de den här filmen Och sen så började jag skratta ännu mer och, mm. Alltså det, det här Det här kan vara Camerons roligaste projekt På så många plan
0: Ja, och ja. samtidigt som jag Älskar vad den här filmen gör mm. Så känner jag att Det här är som när Gudrun Schyman eldade upp pengarna oh, På så virkelig. många sätt Det är så märkligt oh,
1: oh, ja. Men vad har, du för, har du någon relation till den här filmen?
0: Jag har inte alltså jag vet att Nu när jag såg Nej. den ja. Så är det fragment av den som mm. kommer tillbaka Men jag har typ inget minne av att jag har sett den i sin helhet Den typ hästdelen minns jag inte alls Men den känns ju som, som en TV4-film Verkligen Men det, jag,
1: äh, det inte jag heller jag, och, ja.
0: och det tror jag är problemet med den här mm. Varför? Alltså, nu kommer vi komma in på det sen med att det, det, den är ju inte, ett, den är inte ett, en flop på något sätt. Nej. Men Ingen kommer ihåg den. Exakt, den är helt bortglömd. Mm. Förutom de som typ var kanske i vår ålder när den kom. Ja, men exakt. Som ser det som, jag, jag kollade typ den där um, making of um, grejen ja. där Jimmy Lee Curtis... <laughs> Underbar. Fan, 90-talet kom ja. tillbaka.
1: Så för övrigt är det typ det enda som finns om den här filmen. Det, det, jag vet inte om det är på grund av, okej okay, nu hoppar vi vilt fram och tillbaka, men jag vet inte om det är på grund av att Fox bestämde att nej James, vi kan inte låta en till film få pressen om att du var en diktator på sättet. Nu, nu stänger vi ner det här sättet. Ingenting läcker. Ni får inte vara med i dokumentärer eller intervjuer om hur du de gjorde den här filmen. För det finns ju ingenting att läsa om den här filmen eller se om den här filmen.
0: Det är jättemärkligt
1: det, 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 det gör bara filmen mer intressant för mig mm. det, det gör hela projektet mer intressant
0: men ja, Vadå? Ja. Det? Nej, men det, den här filmen Gäget mm. Som filmen är Är roligare än vad produkten är
1: Verk, Verkligen men så, Min relation till filmen Är att det här var en VOS som stod I utkanten av pappas VOS hylla mm. Som jag såg framsidan på Konstant men som jag aldrig såg. För att jag tyckte den såg så ointressant ut. Som bara Arnold med som liksom fram framför sig. liksom. Mm. Jag, jag tyckte att det verkade vara som den tråkigaste, torraste 90 tals actionfilmen, Vilket det på många plan är. Mm -hmm. Plus. Eh, vilket man skulle, kunna, man skulle kunna sammanfatta allting i den här filmen med att det är vad det är. Plus.
0: Det är verkligen. Alltså, oh, Okej, okay, ska vi gå igenom. Vad, vad tycker de för den här filmen? Ehm. Um. Jag är, jag är jättekluven till den här filmen. Mm. För, för samtidigt tycker jag att. Å ena sidan är den en jättedålig film. Jaha. Å andra sidan är den underbar. Eh, vad fan ska man säga? Det här, det här är. Det, det är en människa som på grund av sina tidigare framgångar ja. har lurat till sig den största filmbudgeten i historien. Och använder den. Och använder den. Men samtidigt så här. Du använder den typ inte till någonting men samtidigt använder den till allting. Ja men det är så här, innan jag såg
1: innan men jag på den här filmen var att jag skulle sitta och tänka vart fan är pengarna James? <laughs> För man tänker så här men okej okay, men världens största film innan det var Terminator det är mycket specialeffekter liksom, och han har gjort diabetes, han har gjort Aliens liksom, och nu gör någon torg som actionröka med Arnold liksom så här, var kommer de pengarna synas? Mm. I varenda scen. Det, det här är det, det här är den mest påkostade 10 miljoners filmen någonsin. Det, ja. det, det är som att James Cameron gick in på Fox, såg några nördar som han hatade sitta och skriva, skriva på remaken till lattotal. Och, och de sa, ah, "Vad gör ni här?" Så, ah, men vi håller på att göra remake till Lattotall. Det kommer bli någon så här liten skärm i 10 miljoners film med James Curtis huvudrollen. Det kommer bli kul." Okej, okay, säger James går ut, ringer ett samtal kommer tillbaka. jag tror över den här filmen. Jag har fått en budget på 100 miljoner. Fuck you. Alltså jag vet inte hur hamnade det här projektet James Camerons händer på den här budgeten. För att det här skulle kunna gjorts för en tiondel av pengarna. Mm det det, det... Men jag är så tacksam över att den inte gjordes med en tiondel av pengarna. Det är så budgeten i den största hjälten i filmen.
0: B budgeten är allt. Budgeten är huvudkaraktären. Ja, för utan budgeten då har vi det som filmens rykte idag är ja. och det är konstigt för att jag skulle rekommendera alla som vill se
1: mm.
0: hur man gör film på riktigt, ja. se den här filmen det här,
1: men det är också, det gör ju också så att jag blir så sur på den här filmen på så många <laughs> sätt, för att det är ingen bra film egentligen, men det är ju verkligen Apex jo, som piken på filmskapande mm. alltså innan allting blev cloud. Ja. Det här, det blir inte bättre än så här. Vilket är så bortkastat från en sån meningslös skitstory. Ja, det, och,
0: de, och den är så märklig också.
1: Den är så fransk. Den är så jävla fransk.
0: Ja, alltså. Jag, jag såg trailern till La Total. Ja. Och den såg ju skithärlig mm. ut. För den verkar veta precis vilken film det är.
1: Den här vet inte vilken film det är. Den Nej, det, här... Vi, mm, ja,
0: Fan, det, det här passar på mitt harklädande idag. är ju som mini-strokes jag får av att inte bli klok på mm. vad som händer. Och det, det absolut första mm. och största problemet, mm. men som blir någonting helt underbart, mm. som typ allt mina filmer är. Det är Arnold Schwarzenegger. Ja, men han är
1: inte så värdig som hel agent för fem öre. Men det gör ju bara saken ännu roligare. Ja,
0: alltså, jag, jag har ju glömt bort för att det var så länge sedan jag såg film av Arnold Schwarzenegger. Där han inte är stelrobot. Ja. Att han kan inte prata. Ja, han kan inte
1: prata och han har ju en väldigt, väldigt unik frame och allt sånt där. Och bara scenen när han sitter i mörkhet och Jimmy ökt oss på honom. När hon dansar och slippar. Ja. Att hon inte känner igen att Arnold sitter
0: där. Det är, så, det är minst troligt i hela filmen. Men det är så konstigt när han lägger sig över henne. Och kysser henne. Och hon ser inte att det är han. för Förrän han ropar på henne.
1: När de är på väg ut. Ja, oh. bara hur den scenen sedan avslutas med att de blir utledda, och sen som hela halsbandet, han ler väldigt tokigt in. Det. Och, sen så, oh, och sen så kommer jättplan på slutet. Vi, vi, vi kommer. Vi, vi, du ska få göra din favoritgren om, om en liten stund, tänker jag. Ja, oh, inte än. Okay. Nej, jag tänker vi vi ska backa tillbaka bara den heter och prata lite vad har hänt sen sist. För att det kanske kan ge oss nyckeln till den här filmen, <laughs> tänker jag. Jag hoppas det. Den här filmen kommer göra oss galna.
0: Ja. Vem, om... hade,
1: vem hade trott... Okej. Okay. Jag trodde att jag skulle vara så uttråkad igår. Jag, det här är nog den filmen i, i podcastens historia som jag har varit minst taggad på att se. Alltså mindre än liksom gitarrmångot. För den är ändå, ändå rätt kort, liksom... På förhand och rätt intressant. Den här trodde jag bara skulle ha tråkigt med. Mm. Och jag hade typ den roligaste filmtitningen jag haft på evigheter igår kväll. Nice. På grund av den här filmen. Eller tack vare den här filmen. Eller bägge. Ja. ja. Men okej, okay, James Cameron. Han har ju mellanrummet mellan Terminator 2 och den här filmen så ska han grundat två företag. mm -hmm. Det är Lightstorm Entertainment, som är hans produktionsbolag. Som producerar bland annat Catherine Bigelos, tidigaste filmer.
0: För de... Inte Point Break.
1: Inte Point Break, nej. Uh, Strange Days, tror jag, var den första av hennes. Mm -hmm. um, och sen som också startat ett special effects Digital Domain. Som är ett av de största husen i dag. Som, som är anställda på typ varje film Okej. Okay. Så det är... Det var vad han har gjort. Och han har ju skilt sig från Catherine Bigelow som har gifte sig med efter förra filmens release. Ja, den här mannen skiljer sig och gifter sig i varje avsnitt av den här podden. Och Linda Hamilton har flyttat in.
0: Så. Jaha, så då kanske hon ska göra huvudrollen i hans nästa film då? Vi får se hur förhållandet
1: går först. <laughs> Sen Jaha. kanske han får då Vi får se om hon får rollen i hans nästa film. Okej. Okay. Ja. Och det är väl typ det som har hänt emellan. Det som, återigen, det här är en väldigt sparsam period i James Camerons liv när det kommer till information
0: om den. Ja, men också eh, T2 kommer ut 1991. Ja. Den kommer 1994. Och att göra film på det här sättet mm. tar tid och kraft och planering. Ja, men det är ju också det. och Jag tror också väldigt mycket att han var väldigt
1: nervös över vad han skulle göra här näst I och med att The Abyss blev en flopp och Terminator blev en så jävla superhit. Så tror jag nog att han började tänka, som alltså, vad vet, alltså, vad ska jag göra? Mm. Och ett väldigt smart drag av honom är just att samarbeta med Arnold. Mm. Så jag tror att mycket av den här filmen kommer från att jag och Arnold ska samarbeta. Vad skulle det vara kul att göra med Arnold? Att ha Arnold som en hemlig spion i en spionekomedi skulle vara väldigt roligt att se. Mm. För han skulle kunna vara som en, amer en amerikansk James bond men också bara grundkonceptet i den här filmen. Alltså det franska grundkonceptet. är så jävla franskt. Så, här, Ja men hur ska vi göra en kul James Bond ripoff? Vi ger honom en fru. Mm. Ja men vad ska vi utveckla den plotten med? Frun är otrogen. <laughs> det är så jävla franskt.
0: Ja men, och det går ju inte att konvertera till en amerikansk kontext. Nej, nej. Spe, nej,
1: speciellt inte med vart den här filmen går med den kontexten till slut. Alltså med, med hela som liksom, använder sig av statliga fonder för att övervaka sin fru samtidigt som USA håller på att bli attakerad av en terrororganisation med kärnvapen. Och, och hur han liksom typ
0: utpressar henne att liksom... Alltså... Förhörsscenen. Oh, mm. Ehm, det är så märklig. Eller, ja. inte alltid märklig. Men där. Och jag hade ganska länge förhoppningar om att... Eller, jag, jag, jag är fortfarande inte klar med... Vet James Cameron vilken film det är han har gjort? Och jag är inte säker på att han vet vilken film han har gjort. Alltså, jag tror att han brydde sig så lite att
1: han kunde göra så mycket med det. Jag, det, 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 är, det är min... Han är så avslappnad, han, han går runt och typ sover på den här produktionen för han är så säker på att det här kommer bli bra i och med att det är ett så oskyldigt projekt. Liksom. Mm.
0: Det och det, det här är ju verkligen hans... Han har jobbat hårt, han har jobbat allvarligt. Nu vill vi bara ha
1: kul. Ja. Och, och det märks, för att den här filmen har väldigt roligt. Mm. jag tycker också att
0: fast det är många skämt som inte landar så är det väldigt många skämt som faktiskt landar. Ja, och det är väl kanske... Den största sorgen med den här filmen mm. Det är ju att det finns en väldigt rolig Film här mm. Men det är som att den också vill vara Väldigt häftig och spännande det är, det är som att den inte riktigt vet vilken genre Den ska placera sig själv i Nej. Och då är det hela tiden jag menar, Den är schizofren Utav bara helvete
1: För att det här är ju en del av James Camerons Stora deal med Fox Där han fick 500 miljoner dollar För att göra 12 filmer på fem år och det inkluderar att skriva manus och producera och grejer. Mm. Först han gör ju att ta vad blir det, 40% av pengarna han fick och gör <laughs> en film. Så jag, Fox måste ju göra att, vad fan han håller på med. Och sen så tar han resten av pengarna och producerar sin x -film, Strange Days. Och sen tar han sista delen av pengarna och gör Titanic av. Och, och det är typ det pengarna räckte till.
0: Mm, det. Jag
1: älskar honom för det. Ja, man måste göra det. Ja, men det. Det är kul med pengar på skärmen. Och det, den här filmen är yttersta beviset på att om du bara lägger till det kan mycket pengar på en film. Och verkligen använder av de pengarna. Då kommer det bli en jävligt sebar film till slut. Mm. Och det är därför, jag tror det är därför jag verkligen tycker om. Många av Marvel-filmerna För där är det verkligen pengar på skärmen För det mesta Sen så är det mycket som inte blir pengar på skärmen med dem mm -hmm. Men de också Men liksom, det är sådana typer av filmer För att jag, jag tycker verkligen det är kul att se som liksom, liksom, Man skulle kunna rädda livet på liksom, Hundratals Tusentals Miljontals vältande barn i Afrika, <laughs> Men istället väljer James Cameron Att spränga en helikopter Mm och det är det som sa att det finns någonting i det Som är så jävla makabert och kul Och som liksom dekadent I att man bara bränner de här pengarna På att göra häftiga grejer Och mm. det är James Cameron fucking kung av.
0: Ja, och så känns det Konstigare För att det här inte är Aliens Det här är inte T2 mm. För då har man, då är det Okej okay att du är sjuk i huvudet mm. och bränner 10 miljoner dollar på den här Effekt, tunga scenen mm. Men du har bränt 100 miljoner dollar på True Lies. Ja, men, men,
1: precis. Det är, det, är typ, det är nästan på nivå som att man skulle göra en tillgänglig Curtis film Men. men inte äh, äh, tappa. Freaky Friday. Mm. Och så bara. Det ska kosta 100 miljoner.
0: Mm, och så slutar de med att de åker runt på ett äventyr över hela världen. Ja. Och gör stunts när de är Filma på
1: plats och grejer. Mm. Ja, nej, det nej, men
0: det är verkligen det. Och, filmens manus är så alltså hela storyn är den är så ointressant ja. på så många sätt för att den, den det, det finns en story om att han har tappat kontakten med sin familj. Mm. Men
1: den vill de inte den, bearbeta.
0: Den nu. skiter de fullständigt i så att på slutet när han avslöjar för sin dotter att han är en agent mm. eller i alla fall en pilot, mm. då är det så här jaha och ja. Hans dotter skit i honom. Han hade kunnat jobba med vad fan som helst. Alltså,
1: åh gud. Jag visste att jag skulle... Eller, jag visste inte. Det är en slutscenen. Men en scenen är verkligen älskade sönder. Bara på grund av jävla mycket slöseri som var brändes i sekunden. Dina Arnold lyfter med planet. Mm. Och han lyfter med planet i typ tre minuter. Där han bara åker runt på marken. Och det är verkligen så här... James... Kan vi klippa snart eller så? Här, nej, nej, mer pengar. Vi har, hur mycket har vi kvar i budgeten? Ja, men vad fan? Två minuter till, liksom.
0: Så här, eh, planen ska vara tillbaka om fem minuter. Fuck that shit. Mm. Flyg på Arnold, vi kör. Exakt.
1: H hur mycket förseringssiften? 20 000. Pff, vi kör. Ja, det är ju pissrymden Exakt. Nej, men det... Åh, jag älskar det. Det är verkligen... Det är... Det är som en sammanfattning av hans beteenden hittills utöver dikta diktatorgrejen. Men det måste ju funnits här, för det här är ju otroligt komplicerade grejer han gör också.
0: Mm, och det läste jag att eh, Arnold och Jamie Lee Curtis gör ju de flesta sina stunds själva. Mm. Och de drog ju på sig skador som Linda mm. Hamilton också gjorde i förra filmen som de typ inte har återhämtat från idag, alltså mm. han, han kräver ju enormt mycket av sina skådisar och ser ju dem typ som bara disposable objects. Ja,
1: För Arnold han var ju när dö. Han slängdes ju av hästen när ett stup som var typ över 27 meter djupt. Men han överlevde för att en man fångade honom. Ja, det är helt sjukt. Ja, och Jim Lee Curtis ja, hängde ut från takluckan på en bil och ja,
0: mm. Men ingen dog, så att eh, James fick rätt.
1: Exakt, ingen dog, men en liten flicka blev sexuellt äh, vad heter det? Sexuellt rakasserad. Det låter fyrmilt. För Förgriven på.
0: Eh, berätta mer.
1: Eh, Sluta så så glad ut, Victor. <laughs> jag vill inte berätta mer om du är så, så glad. Ut. Vi kan prata om det när vi pratar om henne som...
0: Det, 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 här, är det här är fel, men jag vill ändå höra.
1: Precis, okej, okay, Ronny. Eh, nej, men nej, det som hände var att stundkoordinatorn. Uh, Joel Kramer. Han anklagades av uh, Elisa Dusko några år senare. Typ runt MeToo-grejen. Har fan att vara, eller så var det var tidigare. Uh, för, hon för han förgrep sig tydligen på henne under inspelningen. Mm. Och uh, hon var väl då 12? Är hon bara 12 här? Ja. Uh. Ja, men hon var 12 år gammal och hon berättade det här för tydligen en, en vuxen vän som hon hade. Som konfronterade den här stundkoordinatorn dagen efter på inspelningen. Eh, och de bråkade och sen stormade, stormade vännen ut. Och samma dag skulle Elisa Dusko vara med om ett stunt Det stundet gick jävligt dåligt på grund av stundkoordinatorns eh, misstag. Eh, så hon ramlade från en hög höjd och bröt tolv revben. Aj, aj, aj. Ehm... Okej, Victor, vi måste göra något. Glottom, tack.
0: Ni vet Gustav Schwarzenegger. Hans son ja. flyttade till USA. Uh -huh. Infiltrerade en hemlig spionorganisation. Mm -hmm. Där han började göra uppdrag och slösa väldigt mycket pengar på sina uppdrag. Han var inte speciellt bra på att utföra de här uppdragen. Men han fick ändå nytt förtroende varje gång. Okay. Det är i alla fall vad vi får veta i inledningen av filmen. Att han säger att han ska gå ut genom en grind. Och då tänkte jag att det är ett roligt skämt. Att han ska få gå ut genom en grind bara. Och mm. ingen märker någonting.
1: Nej, nej, James Cameron har gjort den här filmen.
0: Det var inte det som hände överhuvudtaget. Men... Sen då, den här sonen till Gustav Schwarzenegger mm. han har tydligen en helt vanlig familj ett helt vanligt villområde mm. i USA. Hans fru är lite apatisk mm. man kan säga. Hon har riktigt hon tappat gnistan mm. kan man säga. Och de har tappat gnistan i deras förhållande känns det som fast jag vet inte riktigt för det är lite oklart om, om de är i en rut eller om de inte är i en rut. Mm. Det, 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 det är inte så viktigt tydligen men det ska tydligen bli väldigt viktigt. Och frun då, hon vet inte riktigt att Gustav Schwarzeneggers son jobbar som spion. Hon Nej. tror att han är säljare. Mm. Och så har man en tonårsdotter som då Gustav Schwarzeneggers sons kollega som bara kommer in i hans husen dag mm. Som jag inte har aning om vem det var när han kom in och undrade men mm. fan är det som kommer in där. Har vi bytt scen eller mm. samma hus? Den scenen är jättekonstigt klippt. Jag förstod ingenting. Ja. Men han är väldigt besatt av Gustav Schwarzeneggers sons dotters eh, sexualitet mm -hmm. och de då vilket
1: blir ett extra skip med tanke på kontexten jag precis gav mm. ja.
0: men eh, vi kommer kunna dra paralleller till verkligheten i den här filmens handling så att eh, det är perfekt att den finns med för då ja. blir filmen ännu mer verklighetsförankrad känner jag okay, fortsätt. och sen då så får Gustav Schwarzeneggers son reda på att hans fru kanske vänster typ vänstrar. Hon vänstrar fast, fast filmen vill kanske inte att vi ska tycka riktigt att hon har vänstrat för att hon har inte riktigt stoppat in den. Så att det räknas typ inte. Jag, jag vet inte riktigt. Det, det är oklart där. Men hur som helst mm -hmm. så väljer Gustav Svartsen son att använda sin fru eller spela ett spratt på henne. Ett hon... spratt? Jag, jag ser det som att han, han sexuellt förnedrar sin fru. När han spelar henne ett spratt.
1: Ja, det är en del av... Alltså, ja, ja. Alltså, jag vet inte, mina spratt brukar inte innebära att såga av väggen på, på en trailer, slita ut person jag spelar spratt på, sätta en huvud över hennes huvud. Slå henne i huvudet. Slå henne i huvudet. Fast det, det är väldigt kul när, när militären som, som hon biter i handen, slår henne i huvudet och Arnold Schwarzenegger slår tillbaka och han flyger över meter. <laughs> oh, jag skulle hur den här filmen är ibland. Fortsätt. Mm. Ett
0: han spelar då ett spratt på sin fru mm. Men sprattet går väldigt fel För att just när han spelar sprattet på henne Då kommer en terroristorganisation Som har förföljt honom Som han har förföljt Och mm. ridit häst och, och, och motorcykel med i hissar Uppe på tak och hoppat över till andra tak Och landat i poler mm. De kommer att ta honom mm. Och sen ska de få honom att berätta för sitt jobb mm. Att de, minns han, har stulit missilspetsarna från det abyss. Ah,
1: och så halshugger de honom sen på video Ja. Det hade ju varit logiskt i alla fall.
0: Mm, men nej. Okay. De ska ta reda på mer information som han har. Ja. Och då blir han hög. ja ah. Men sen när filmen inte vill att han ska vara hög längre ja. då är han inte hög. Okay. Ja. Så då släpper vi det. Mm. Och sen så kastas jättemycket saker på skärmen. Mm. Och så kommer Terroristerna då, som har kidnappat Gustav Svarts son och hans fru mm. som har spelar ett spratt på de kommer på att han också har en dotter. Mm. Så att när de sedan besegrade bad guy, mm. då behövde vi en akt till tydligen.
1: Ja, men Dick James Cameron. För vi behövde
0: använda ett av de här flygplanen som vi har betalat mycket för. Och då gör vi en av de häftigaste stundscenerna i filmhistorien när Gustav Schwarzeneggers son ska rädda sin dotter från den här terroristen.
1: Jag tycker att, så här, mm. jag tycker att det är för hård mot den här 50-akten. Jag tycker att Det räcker inte med att spränga en atombomb på USAs kust. Just det, det hade jag glömt. <laughs> du glömde också eh, Badrumsfighten. Som oh. i vilken annan film som helst hade varit den fetaste scenen. Men det här typ så här, okej.
0: Okay. Vad, för, för, jag vill bara fråga. Vad gör Brad Fidel i den scenen?
1: Brad Fidel? Är det han ja. gubben?
0: Är det är ju kompositören.
1: Är det kompositören? Ja. Som sitter och bajsar.
0: Nej. Som har gjort musiken. Jaha. Jag undrar. Vad fan är det som händer med musiken i den här scenen?
1: Jag tycker det var underbart. Jag musik, det här, okay, nu, nu kommer det bli skjuten på vägen hem från jobbet säkert. Men jag tycker musiken i den här filmen är bättre än i T2.
0: Mm, eh, bättre
1: Den passar filmen mer och jag tycker det är ett klassiskt jävla Filmscore alltså.
0: mm. Oj,
1: jag vet inte Men okej okay. Jag är med på ja jag, jag godkänner ja. Okej, okay, så det är det filmen handlar om En, en, en man som är spion mm. Varsågod inte vet att han är spion mm. som Frun har träffat en man Som låtsas vara spion för att ragga på kvinnor
0: Jag blev så förvirrad där
1: Um, och spionen får då reda på Den här låtsaspionen spionen Och frun Så han arrangerar För att han, han tror att hon, hon är otrogen Och att han låtsas spionen Eventuellt spion för främmande makt mm. Så han arrangerar att kidnappa De två och förhöra dem Mm han börjar med att höra sin fru och fokuserar mest på frågor om hur ofta, hur mycket hon har legat med den här låtsaspionen då.
0: Och hur hennes relation till sin man är.
1: Ja, i en väldigt, väldigt, väldigt creepy scen i slutändan. Um, det är väldigt mycket creepy scener i den här filmen i mm. slutändan. Han, han tvingar sin fru då att, att låtsas vara prostituerad. Nej, det så här, Han säger till sin fru: som, han manipulerar sin fru till att tro att hon kommer hamna i fängelse för resten av sitt liv om inte hon går med på att jobba för amerikanska staten hon skickar, skickar iväg sin fru som agent på uppdrag där hon ska vara prostituerad för en vapenhandlare och bara göra som han säger Exakt, fat, alltså, okay, vi bryter där alltså, fatta jävla rädd hon måste. vad utsätter han sin fru för i den här filmen, det är så jävla franskt att tänka att det här är kul och mm. det blir så jävla roligt på grund av det.
0: Men hon har ju samtidigt varit
1: otrogen. Fast nej, han är ju för nej, när han ju får reda på att hon inte har varit det. Men när han skickar har... vägen till armsdealern, då är han på hennes sida. Det ska bara vara en kul grej. Och han vet ju såklart att hon inte i
0: fara. Men traumat för henne, tänker jag på. Exakt. Det är skit. Och det är lite vad eh, Harry gör i hela den här filmen. Oh. Han skiter i. Alla. Ja. Han har ingen respekt för någon. Nej, men, alltså, alltså, mm, ja. men tillbaka till eh, ja. innan vi släpper det. Hon är ju otrogen. Hon har ju redan bedragit honom mm. och hon har till och med låter den här mannen kyssa henne över kroppen och sen ångrar hon sig det här. det gör ju inte att du inte har bedragit men, honom.
1: Det är ju en act. Hon, han, han, ja, jag säga, hon, lite, hon görs lite dummare i den scenen än vad hon är i resten av filmen. Mm -hmm. han, han säger till henne att du ska ju låtsas vara min fru på det här uppdraget vi ska, vi ska åka iväg på så du måste vara bekväm med att jag rör dig och så går han längre och längre och längre tills det är typ nästan din våldtäkt på henne
0: ja men hon kunde ha jo, stoppat saker tidigare hon
1: borde ju förstått att han, han är en jävla liksom, con-artist så fort han börjar skissa henne på nacken
0: men att så fort han börjar närma sig henne och jo, säga, stopp, jag har en man. Jo, fast, det tror jag nog hon har sagt
1: tidigare. Min uppfattning av det är liksom att han, han är helt med på noterna om manipulationen och att hon kommer antagligen rycka tillbaka. Så han har ju satt upp det här till så här jag kommer röra henne så att hon rycker tillbaka. Och sen kommer jag säga att nej men så där kan du inte du reagera om du ska vara min fru. Du måste bli van vid att jag får röra vid dig. Och så tänka att det ska leda till sex.
0: Jo, men hon sätter ju inte stopp. Nej. Så hon begår ju fortfarande. Hon ja,
1: tror att det är i nationens intresse. Om, du, om, du, om, 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 om man tänker att ja, men då ver... så. USA kommer att gå under om den här mannen får röra mig lite grann. Hon tänker att det ska stanna vid, alltså, vid finger vid nacken någonting. Det är det som jag säger: den Sedan gör henne lite dummare än vad, det, vad hon egentligen är. Så den går för långt.
0: Men hon erkänner ja. också sedan att hon ville leva. Så mm. att hon har ju faktiskt gått ut på en mm. affär. Oh ja. Sen att affären är ursäkten att det var i nationens intresse. Det tar ju inte bort att nej. du har fortfarande bedragit din man. Men
1: det är också ett väldigt franskt sätt att tänka på också. Mm. Det var ingen pronunciation. Så du spränger om.
0: Oh, ja, shit. Jag har haft polare genom åren mm. som har resonerat så där Som har haft flickvänner. Mm -hmm. du Nej, men vi knullar inte. nej mm. Och då har inte du varit otrolig. Nej. Är du en... Otrohet Aspergian Eller vad är frågan om här? Otrohet handlar mycket
1: mer om liksom Intentionen Än faktiskt vad man gör Skulle jag säga
0: Jo men att Och mycket att du kanske Du det blir ett substitut För ditt alltså Riktiga förhållande ja. Att nu vill du spendera tid med en annan kvinna Eller man Exakt. istället för att spendera tid Med den som du har lovat dig till mm. Oj, nu blev jag här.
1: Det krävs ju tre personer för att en otrorhetsaffär ska ske. Mm. Den som blir cheated on, den som begår the cheating och sen så den som man cheetar med. Jag tycker att om den som man cheetar med vet om att den personen är otrogen, då gör den också fel.
0: 100%. Är,
1: är de i ovisshet som har inte gjort något fel, skulle jag säga.
0: Nej, nej, nej. Det, man kan ju inte bli blejmad för det, för då har du förmodligen också blivit bedragen. Verkligen. Men det, det är också väldigt intressant tycker jag när det kommer till otrohet och att kunna säga nej mm. för att det som man ofta får höra är ju att ha har en nära vän som var i en situation där han träffade en tjej mm. som hade man och barn mm. och de då blev ju väldigt förälskade i varandra och hon skulle ju såklart lämna sitt man för honom. Mm. Och det jag sa från början var att så här, personen kommer aldrig att lämna sin man mm. och framförallt inte när det finns ett barn i bilden, för den, du är bara the fling just nu du är bara rolig mm. men ponera att personen skulle lämna sitt man och barn för dig skulle du någonsin kunna lita på den personen exakt, verkligen den, den där verkar dyka upp det har jag hört flera bekanta och så, vart i liknande situationer där mm. jag börjar träffa en person men personen är i ett förhållande mm. och du är så här, <clears throat> Är det en sån bra not att börja på? Ja. Att du är den som är med på en lögn Verkligen. och sen tror att det inte kommer kunna hända igen Nej. fast den, den gången mot dig då, och tror att det är du Tror, tror du på riktigt att du är så fantastisk att en person som är en lögnare kommer bryta sina lögner ja, men, för dig?
1: Ja, men att vara otrogen, det är ju oftast ett mönster en person har. Och en person som är otrogen en gång har ju oftast varit i flera gånger. Alltså om jag bara kollar på mina, mina tjejkompisar och killkompisar också, men det är som... De som har varit otorgna, de har varit otrogna om att alla sina partners.
0: Det har, det har ju inte så mycket med sex och sexualitet Nej. och relationer att göra. Det har ju som du säger, det har ju med att personen kan inte vara ärlig och ta ansvar.
1: Nej, precis. Och osäkerhet, det som om du gör. Jag, jag måste hitta bekräftelser hos en annan person för oh, att shit. nu har bekräftelsen jag får från en person X tömts ut. liksom exat, mm. etcetera, etcetera.
0: Tycker det är väldigt kul också med folk som rättfärdiga kanske en eventuellt påbörjad Affär mm -hmm. eh, För att man själv kanske är väldigt svartsjuk Och tror att den andra personen Kanske kommer vara otrogen mot en själv ja. Så att ma man är först på det Så att det är bättre att jag bedrar den Innan den bedrar mig
1: Verkligen Det är, det är hyckleri alltså, så, bara tips från oss I audio-videoklubben här Relationspodden och, Ja i relationspodden. Relationsvideoklubben mm. Om du funderar på att vara otrogen Ring oss. För vi vill göra allt. <laughs> nej, nej, men om, 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 du, om du är i en situation. Du, du är hemma hos... Vi säger att du, du är hemma hos den där tjejen som du, du är kompis med. Men du har en flickvän. Och så blir och så det en, en, en kväll. Och så blir det mysigt. Men så känner att det finns energi i luften. Och ni kanske kollar på varandra och tänker att nu, det är nu det händer.
0: Så rycker det baguetten.
1: Gör så, vänta till dagen efter. Prata med din partner direkt när du kommer hem. Gör slut. Och sen dagen efter kan ni knulla. Det är liksom så här. Ni, ni måste. Så bråttom är
0: inte att knulla. Och då är invändningen. Men vi lever ju i verkligheten. Mm. Vet du vad den här filmen borde heta? Nej. Doris och Boris.
1: Ja. <laughs> För det är vad den här filmen är. Det blir heter. Det här är typ filmens bästa magitrick. Hon har otroligt fula kläder på sig Så tänker man: Okej, okay, vad fan! Och så börjar hon rycka emot: Nej, nej, du kommer att göra sämre. Och då var helt plötsligt
0: bara: Vänta. Du är ju shit sexer Ja, magitricket de gör på Jamie Lee Curtis är, är att jag tänkte i början att: Nej, men nej. Det här kommer, hon kommer inte kunna liksom, fräscha till sig och sen. Alltså, bara att hon tar vatten från vasen. Och vilken
1: jävla kropp hon har. Alltså ursäkta. Jag vet att jag pratar ofta om det här. Men vilken jävla kropp hon har. För att vara typ är, 40 års ålder. Med det här laget.
0: Ja hon är väl 40 plus här. Ja precis. Mm.
1: Jag tycker alltså det är. Ja.
0: Ska vi prata om eh, Gustav Schwarzeneggers son igen. <laughs> du menar
1: Arnold Schwarzenegger?
0: Harry Tasker. Harry Tasker.
1: Med hans skurken i filmen. Harry Renkwist. Renkwist, precis. Jag tycker när han
0: ska vara som liksom diplomat. Då på något sätt köper jag honom som diplomat. Han som spelar Harry Renkwist var ju tydligen en väldigt duktig diplomat sen. I alla fall när det kom till vissa saker i hans stat som han var guvernör för. Ja, det är okej. Okay. Så att han har ju spelat rollen på riktigt också. Ja. Vad tycker
1: du om Arnold Schwarzenegger i den här filmen? För jävlar. relationen till har vi gått igenom hundra gånger med mm. det här daget.
0: Men... Jävlar vad han är dålig. Och jävlar vad det är bra. Ja,
1: det, det hade inte funkat med någon annan skådespelare. Alltså Ta bara scenen med eh, sanningselexiret. <laughs> bara det att Arnold pratar på det sätt han gör, gör den scenen hundra gånger roligare. Are we going to die?
0: Yep. Ja, oh, det, det, det tycker jag är filmens bästa leverans. Oh. Bara, Jep. bara, ja, Åh, oh, gud. Han borde vara mer så där i den här filmen. För jag tycker att... Det är, återigen, jag vet inte vad, vad James Cameron riktigt gör för sjanger här. Mm. Men de borde göra honom till en idiot. Ja, oh, de borde dra upp den lite grann. Här. De borde typ Johnny Englisha honom genom hela filmen. Mm. För jag tycker att när den här filmen ska vara en seriös spionfilm... Mm. Då är den som sämst. Ja. Förutom effekterna och liksom stuntarbetet. Ja. Men den är som bäst när den är retarded. Som när han i början av filmen säger att han ska gå ut genom porten och spränger igen. Ja. Jagas han av alla. Jens Cameron hade lite kvar budgeten att bränna. Ja, det var så jävla kul och oväntat.
1: Ja, verkligen. Det är... hade jag inte blivit spoilad av det ögonblicket från. The making of, början mm. på den som inleder med just det så hade det varit ett jävla ögonblick men jag tycker Arnold han han hittar verkligen någonstans det här med att han börjar driva med sig själv i den här filmen mm. som jag tycker jag saknar lite grann i tidigare Arnold-filmer, även om han ska vara rolig i den här filmen vet ju han att han är alltså hilariously miscast.
0: Förutom i kindergarten kopplar sig. Kör! Exakt. <laughs> It's not a tumor. <laughs> oh. Ta tillbaka Arnold Schwarzenegger mm. till humorfacket nu.
1: Ja. Men Bara också leverera när hon frågar Have you killed anyone? A lot of people. But they were all bad guys. <laughs> som man säger som under sanningsserum. Så oh. det är precis den han tr tr tror och tänker. Och, och bara hur Okej. Okay. I den här scenen som vi kollar på just nu när Jimmy Curtis strippar för Arnold. När han sitter och kollar på och låtsas vara en fransk vapenhandlare. Mm. Eh, alltså, kolla på honom. Alltså, förlåt. Mm. Men eh, ljussättningen på hans ansikte får honom verkligen se skurkig ut. Jag tycker att de använder sig väldigt mycket av Arnolds ansikte väldigt bra.
0: Ja, men jag tycker det är synd att de inte hade vågat göra honom till mer av en skurk. Mm. För det är som att de vill hålla honom, så, som att du har förlorat din familj, mm. men vi ser inte riktigt att han har förlorat sin familj. För jag skulle vilja se mer av typ, det är konstigt att jag refererar till den här filmen, men mer av liar, liar. Mm. Där du ser att det här är en person som under hela början av filmen beter sig som ett jävla svin. Så att han måste sedan få en slags redemption. Mm. Vilket jag aldrig tycker att han, han behöver aldrig få någon redemption. Ä för det finns ingen relation till någon.
1: Det är ju lite av filmens största svaghet för mig att den här filmen hade den utmanat honom så lite mer av så här, vad fan håller han på med mm. så hade den funkat så mycket bättre. Ja. för att Nu blir det nästan som att så här, filmen gör det först. Men sen så vill filmen också vara en standard actionfilm. Mm. Och de kan inte ens hjälte vara moraliskt tvivelaktig. Mm. Så de måste nästan glömma bort liksom, sagt, den känslomässiga trortyren han utsatt sin fru för.
0: Ja, och det är synd för den här filmen borde typ en timme kortare ja. eller okej, kanske 40 minuter. Men det blir så konstigt när... För att eh, uppdraget den jag är på i början mm. hade rätt. Eh, som introduktion till terroristerna. Mm. Alltså, du, du har inte behövt det här andra uppdraget innan och den här eh, motorcykeljakten. Har du slagit ihop dem så har du sparat så mycket introduktion och kunnat göra så att du kunde lägga mer tid på relationerna. Mm. Nu blir det som att man slösar bort all relationsbyggande på att vi bara ska ha actionuppdrag, actionuppdrag.
1: Men med tanke på vilken film det blev så blev jag väldigt, är jag väldigt glad över att vi istället fick badrumsscenen som leder in i motorcykelscenen med hästen och hotellet och hissen. och ja. mm.
0: För att få en för att garva åt någonting mm. så är det absolut det filmens bästa. Men hade du velat göra en bra ja, film då, hade du, då är det verkligen ett fel beslut.
1: Jag tänkte på också så att den här filmen är så konstigt placerad i James Carmelons filmografi. Alltså i det att liksom så här, varför valde ni att göra Jag kan inte släppa det. Alltså, det är som att Christopher Nolan skulle som liksom, mellan Dunkirk och, och eh, Oppenheimer så skulle han göra en liten så här typ roadtrip-film om en person som ska över i halva USA för att hälsa på sin gravida fru eller något. Han typ skulle göra due date. Ja men exakt. Det, 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 det är så malplacerat det här projektet. Mm. Jag älskar det.
0: Ja och... Tar du till, tillbaka till Nolan att jag, jag tycker Nolans svagaste bitar är hans mm. humor mm. Och det tycker jag är ju eh, James Camerons eh, Ibland del också mm. är Ibland är han verkligen krockare i mm. det men här är det ju typ till alltså James Camerons fördel att han kanske inte är klocker igen på humorn. För ja. den humorn har ju åldrats jättedåligt, men jättebra. Ja, men det är ju som att han liksom inser att han är jättetråkig. Ja. Och typ inser också
1: att det är kul att ja. han är jättetråkig. Mm. Det, den här är väldigt självironisk på alla sätt och vis. Och det får man verkligen att tycka om den här filmen. Mm. Den,
0: den, den, är, den är kanon, mm. fast den är jättedålig. Ja. På ett bra sätt. Ja, men precis. Det här är <laughs> inte på ett rum sätt. Nej, och vi pratade om det nu eh, i pausen mm. här. Att det här är en film som jag kommer rekommende rekommendera till folk. Mm. Men man måste också vara väldigt tydlig med vad det är för film. Ja. Att, jag ska inte säga, säga att uh, se True Lies, den är skitbra. Mm. För då kommer folk undra, men är du dum i huvudet? Ja. Eller? Utan se True Lies, den är retarded, men underbar. Den är så udda, den är så unik.
1: Men mm. ja. Men Jamie Lee ja. Curtis då? Hon spelar ju Helen Tasker. Vad tycker du om henne? Vi pratade ju lite grann om henne för några veckor sedan också. Men ja, också
0: väldigt kul ja. att hon kommer tillbaka. För att Jamie Curtis är ju hon är ju en stor um, eh, populärkulturell person. Mm. Men hon är ju inte, alltså hon är inte en stor skådis på det sättet. Nej. Hon har varit borta ur rampljuset i många år. Och när jag kollade hennes filmografi så är det så du har inte så jävla mycket hits Nej. som ditt rykte faktiskt säger att du borde ha.
1: Men det är ju som på grund av hela Halloween-grejen och Scream Queen-grejen. Och sen så händes de här filmerna på 90-talet. Och sen så fick hon ju en stor comeback med... Eh, Freaky Friday. Jag vill säga Parent Trap hela tiden. Mm. Men det, så heter det ju inte. Det är ju en annan film. Ja, Parent Trap är också väldigt det är Jag har inte sett den på väldigt många år. Det är Dennis Quaid va? ja, ja kul. Cool. Uh, nej men uh, Freaky Friday. Så fick den som liksom en revival och nu, det, det är väldigt kul för James Cameron har ju samarbetat med alla de här tre power -kvin kvinnorna från Hollywood. Som likadant Som, likadan ut. som du... nu har fått liksom remakes i sina franchises. Mm. Den enda saknas är ju en Alien film där Ripley kommer tillbaka och det var ju faktiskt på tapeten. <skratt> Ett, så Det var ju det återkommande skämt när du och jag var på bio under den perioden. Ja. Att varje gång det var en trailer för Dark Fate eller Halloween så var det helt att luta, man lutar sig till andra Och sa ett annat av de här namnen är Väldigt tråkigt, skämt, men väldigt roligt att till exempel när man såg Halloween trailen Då säger man att Fan, så Sigourney Weaver ser ändå rätt bra ut mm. Och när man ser Dark Fate-trailen Ja, ni fattar skämt. ja Och det, det, jag tycker Det är väldigt spännande att det, liksom, det var just De tre liksom, Cameron-anslutna Personerna som liksom, Blev de legendarerna Mm och liksom Cameron gör ju folk Till legendariska skådespelare I och med att hans filmer är så jävla stora Så alla har ju sett de här filmerna Så jag tror mycket, mycket det liksom. Samma sak med liksom Hur han lyfter Leo liksom, Det vet nu. vi inte äh, Okej, okay. ja. nej det kanske vi kan prata om nästa vecka.
0: Kanske. Men
1: vad tycker du om Kimberly Curtis i den här filmen?
0: Jättebra. Ja. Alltså verkligen. Hon är kanon och hon verkar veta precis vilken film hon är i.
1: Och det är också en film också som desto längre in i filmen vi går desto mer blir det hennes film. Mm. Och det gynnar karaktären för att vi lär känna karaktären mycket mer. Mm. Så jag tycker hon också hon, hon är strålande. Jag var lite osäker i början på henne.
0: Mm. Jag Ja med. Verkligen. För det, och det kändes som att va, vad kommer hon att bli här? Mm. Kommer hon vara bara en, en housewife här som mm. Arnold bara ska få bolla lite mot men inte så mycket. Nej. Och så var det så kul att hon blev verkligen den andra liden mm.
1: Ja, och hela så slutklämmen med att hon, hon jojnar honom som eh, en hemlig agent. Mm. Lite Mr. och Mrs. Smith-grejen. Liksom. Mm. Det är väldigt kul slutkläm som liksom gör setup för uppföljare om du skulle vilja det eller så lämnar det där där det är. Det är väldigt kul dock att i den scenen så här, De får inte bröda först som gör. att man fram och hotar en, en servitör. Oh.
0: <laughs> Men det är som att du bara spelar in i filmen liksom. och tokighet lite. Jättebra. Jag tänkte på det i inledningsscen, eller när eh, När Arnold är på festen i början. Mm. Att du ska vara en smidig diplomat här. För det första, du är stor som ett jävla hus. <laughs> för det andra, du pratar jättekonstigt. Ja. För det skriver ju, vad passar den för en diplomat? Jo, men inte om du ska blända in. Nej, nej. Och det är också kul och. för att han går och pratar med alla. Istället för att gå bara rakt igenom. Du Jag. ska ju bara retrieve information. Så kan du prata med folk efter.
1: Rolast är när vakterna letar efter honom. Och han gömmer sig <laughs> genom att dansa med en tjej. Och här, Tror du inte
0: att de steder dig två och en halv meter lång? Liksom? Ja, nej, men det är så många... Luckor här som är så konstiga Men så himla kul ja. Och att han börjar med att han kommer in Och klagar på maten
1: mm. ja, ja men det, det, det tyckte jag var jättesnyggt skrivet Att servitören undrar Vad fan gjorde du i köket mm. Han börjar fråga honom och då vänder han på det direkt Det är jättebra om, om någon ute Som vill bli en conman Det är ett jättebra sätt att ändra maktbalansen I en, en konvention på en gång mm. Börja anklaga dem för
0: någonting mm. eh, Ja nej, men eh, Ja. Alltså det, det var jättekul hur det började med att eh, fan du är ju som en elefant i en porslinsbutik när du ska ta ja. dig fram till den här Windows 3.1 datorn ja. och alla kom ju, arabiska och jag tänkte att om, om du ska vara jag, jag tänker ju bara på en kanske en Mission Impossible eller liksom en Ethan Hunt mm. när man, man, man ska ta sig in och att det är så lite uppmärksamhet som är du ska ta dig ut utan att bli sedd mm. är liksom målet. Det här är ju motsatsen mm. han kommer ju in och om någon sen ska peka ut honom då har alla sett honom mm. för att han är så att han bara går fram och säger ah oh, nice to see you again. Oh, how's your wife? Han är världens mest
1: igenkännbara person med tanke på hur extrem han ser ut mm. och det, det är ju ett jätteroligt skämt av James Cameron verkligen, ja men ska vi prata om den stora Terroristen i filmen då Tom Arnold
0: Ja Som Han är ju för mig Filmens LVP Ja. Men han är också Nästan uppe och snuddar på filmens MVP så här, Det jag kom fram till
1: För att jag tyckte exakt samma sak För att jag störde mig Som fan på han Alltså jag ville strypa honom men jag tyckte att karaktären var jätteroligt skriven. Mm. Så jag tror att karaktären är en bra karaktär. Men Tom Arnold är så jävla dålig. Alltså han är så jävla dålig. Alltså han, han är ju i en, i en helt annan film. Han är ju i den dåliga film, versionen av filmen. Ja. Och jag började tänka på så här vem skulle kunna ersätta Tom Arnold i den här filmen? För jag vill ersätta honom. Jag tänker så här, Wayne Knight hade varit intressant. Mm. <laughs> Inte? Ja, men så, man, man kan alltså se det. Mm. För att, grejen de gör är att Aron ska vara en superbuffa liksom, ute på fältet. medan som Aron ska vara liksom, som, som typ agenter egentligen är på riktigt mm. liksom, sitter med sig och och lyssnar på folk. Liksom.
0: Ja, men jag, jag är procent med dig på Way
1: ja, Han skulle ju verkligen passa in. Liksom. Mm. Även typ så, Christopher Walken hade i tidsperioden hade kunnat funka. Varför inte? Jag vill bara ha någon annan än Tom Arnold. För att jag jag har jag alltid hatat Tom Arnold. Jävla nolla. En sopa som <skratt> råkade göra rätt sig kär i honom. Och så fick han en fucking komedikarriär serverad på ett fat. Berätta mer. Men så, han, han var en värdelös storuppkomiker som inte kunde dra ett skämt om det skulle leda livet på honom. Men så på något jävla sätt så lyckas han få Roseanne bara att bli kär i honom. Mm -hmm. Rose Roseanne Barr Var ju då jättestor På den här tiden Så hon anställde honom Som först författare på sin Sitcom Roseanne Och sen också som Medskådespelare efter ett tag I sin sitcom Roseanne mm -hmm. Och sen gifte de sig Och knarkade skiten Det är han som är hög i den hela filmen Mm -hmm. Och när, alltså, verkligen så här Turbulent förhållande Och han var förstås som alltså, Kanske slog henne till och med Och grejer och sen skiljer de sig Och sen dess har Tom Arnold varit en jävla sopa Som inte gjort någonting av värde Och liksom det, det enda han Alltså han är väl rolig Typ Austin Powers när han är den där cowboy Och sitter bredvid honom och tror att han bajsar När han ska döda number two Och då Minns du det? Nej, okej okay. Ja, det är det typ enda roliga han har gjort egentligen. Eh, men eh, Rosanne Bauer, det, det är lite kul. Hon, hon, hon blev super cancelled efter typ att två veckor in på nypremiären av, av Rosanne. Ja, oh
0: yeah. vad var det som
1: hände? Jag hon skrev inte. en tweet som var, var smått rasistisk. Men hon, hon, var, hon var hög på Medicin med sin tur i Den, 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 den grov. jag minns inte exakt vad det var, men jag minns att även jag reagerade på den. Och om jag reagerar på det. Då är det illa. Du är riktigt illa. Men jag tycker, ja, och hon är ju också väldigt stor förespråkare för Donald Trump. Eh, så hon blir hon är ju rikscancelled. De tog ju typ över hennes serie och gjorde den jätte-woke som en hem-typ. Men jag vill inte prata om Donald Trump i USA. Det, det, han är för mycket på tapeten nu i alla fall. Mm -hmm. eh, men Armswatch-dringen, han tog ju över The Apprentice från Donald Trump. Jordan. Ja, precis, det har han gjort sen Det är ju det han gör. Alltså, jag får med att det gick någon säsong, men det var också lite grann typ så här: Fuck Trump-moment. Att Arnold Schwarzenegger är en riktig republikan, liksom. Då får han sköta det är Apprentice.
0: Jaha, det hade jag ingen aning om. Ja,
1: nej, men, Kul. Mm, det var typ hösten 2016, liksom, när Trump blev president. Mm. Så istället för att det är: You fired, så blir: You fired! exakt exakt men sagt nej men jag, jag, vill, jag vill inte prata mer om Trump relaterade saker här så vi kan eh, gå vidare till eh, Art Malik som spelar då terroristen i filmen mm -hmm. Salim Abu Aziz tror jag det heter
0: vad Och tycker du om honom han tillsammans med Tom Arnold tillsammans med eh, vad heter han Sizel Pisel? Ja, han är medhjälparen. Ja. Som för
1: övrigt har typ ett om de roligaste skämten i filmen också. Mm -hmm. Även fast han suger. Vilket då? Jag minns inte vad. Det är någonting han säger bara slänger ut sig på något av mötena som fick mig typ att ramla ihop av skratt.
0: <laughs> ja, fortsätt. Eh, här är vi tillbaka till James Camerons birolsproblem som vi hade i det abyss. Det är alldeles för platt. Det är alldeles för... Men, men jag också tänker lite så här på den här tiden, det är också den här tiden innan, som du och jag drömde om när vi var barn, det var ju att få se flera superhjältar i samma film. Mm. Det var ju otänkbart. Mm. Och på den här tiden så skulle du få typ en Wayne Knight, mm. då kanske du skulle behöva närmare dig Arnold Salary för att få Exakt. honom. Men det var inte möjligt på den här tiden, du gjorde inte så. Och då kanske Wayne Knight skulle stjäla lite från Arnold. För Arnold mm. skulle vara stjärnan. så att Filmpolitiken gjorde att det ibland inte gick att få de här bästa birollskaraktärerna eh, som du kan få idag när du kan få en Ailey Skådis så, att jag, acceptera en biroll jag har aldrig tänkt
1: på det men du har fan helt rätt på den punkten ska jag säga för att det alltså nu för tiden lägger vi så jävla mycket pengar på skådespelarlöner på filmutspelningar jämfört med förutiden.
0: Mm, för då var det verkligen, man, man slängde det på en. Mm. Och sen bara så här, vad kan vi få för brödsmullarna vi och och Ibland lyckas
1: man hit gold liksom, med någon bra karaktärskådare som inte upptäckt än. Liksom. Exakt, ja. och det är
0: det eh, jag tycker James Cameron ofta misslyckas med då främst i The Abyss mm. och nu även här. Det blir att skurken här är så jäkla tråkig. Och där hade jag velat ha någon... Någon galning. För att jag tycker att han ja. är alldeles för... Han är för mycket action-terroristen. Ja. Jag vill ha Austin Powers-terroristen. Ja,
1: precis. De försöker... De försöker med runt omkring honom mm. försöker de göra Med han, typ, stora med skägget till exempel. Och han med kameran också. Ja, Där alltså. försöker de göra det.
0: Scenen med kameran är underbar.
1: Ja, men alltså... Det, James Cameron är en jävla för att jag har kommit på den bitten. Alltså det är så roligt att se honom och han mer nervös.
0: <laughs> och det är synd för där hade jag hoppats på att han typ hade bara satt en kula i pannan på honom. Ja, men, men stället precis. är det så här, hämta ditt batteri. Nej, mm. du ska ju bli det som han är rädd för. Mm. Eller spelar det åt helt andra hållet att bara så här Ja, men varför sa du inte det då? Ja, men
1: precis, exakt, gör någonting av det. Liksom. Ja, för nu
0: gör han exakt det man typ tänker att han ska göra. Men ja, gå Nu och hämta batteri då! Och, ja, men det, det är lite syf. Hade den här filmen kunnat tryckas ihop till en timme och 40 minuter, mm. då har vi ju den här, alltså då, då har du guldet som mm. kommer pang, 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 men då har också actionguldet som kommer pang, 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 mm. pang. Men nu har vi för mycket skit här emellan, så att vi typ, vi glömmer bort ibland att det är en komedi. Mm. Och vi glömmer bort ibland att det är en film med några fetaste stunsen och effekterna som har gjorts.
1: Verkligen. Så Art Malick är ju liksom typ sammanfattning av det problemet egentligen någonstans. Mm. Men har du sett honom i, i någonting annat? Nej. Vad du kan minnas? Nej. Han är med The Wolfman. Mm -hmm. Jag minns inte vilken roll alls. Okej. Okay. Han är med i Sex and City 2, filmen, när han In. spelade någon Shake. Okay. Men såklart är han också kastad i Homeland Som alla arabiska skådespelare i hela världen var mm.
0: kan man tänka sig
1: Har du sett Homeland?
0: Inte en sekund tror jag
1: Inte jag heller, det var så jävla mycket snack om det Men jag, jag, det är öken Och då känner jag att det orkar inte jag
0: mm. Vi har hört att de första säsongerna är bra mm. och sen så Blir allt bara en repetition Och de egentligen försöker bara hålla någonting vid liv Som borde ha dött för länge sedan
1: Så de att hålla någonting vid liv som borde ha dött för väldigt länge sedan Ska vi prata om Jamie Lee Curtis? Nej. Fack, det var ett jätteelak skämt. Jag tar tillbaka Jag bara drog ett namn snabbt röven. Jag tänkte säga, ska vi prata om Little, Little Mermaid-remaken? För Art Madx ska vara med den tydligen.
0: Ja, good for him. Ja. Vad ska F han spela då?
1: Get That Bag. Jag vet inte. Nå någon typ styrman på båten. Eller Ursula? Nej. <här> det är ju med det som liksom är McCarthy. Det skojar? Jag önskar att jag skojar. Det oh. är att jag ska spela Triton
0: Josh Gad eller något Nej,
1: det, nej men tänk på att de måste kalla sig lite seriöst Men tänk på hur tråkigast namn Du kan komma för Triton nej. Javier Bardem
0: Vad har håller bara dem på med just nu? Så du ja. den här Lyle Lyle Crocodile Eller vad den hette Såg en poster för i London ja. undrar. Är det här en pjäs? För det här kan ju inte vara en film Och så visar det sig att det var en film
1: För på tom London Vi såg också en poser för The Last King Eller vad fan det hette mm. eh, En av mina poler eh, har sett den Och han har satt fyra av fem på den och, jag, alltså. och det är en person som jag brukar hålla, å, hålla med Väldigt ofta på filmväg Det kanske skulle vara värd att se
0: Ja, Steve Coogan är Steve Coogan
1: Ja men han är alltid rolig mm. Han är ju his tickling my funny bone <laughs> Men vi har pratat någon om The Trip I den här podcasten Eh, vi har också Tia Karrere, eh, mm. Tack Alex eh, Spelar Juno Skinner Som är liksom fem fatallen i den här filmen eh, Som de typ underanvänder Genom hela filmen eh. Ja
0: för att jag skulle säga att Hon är uppe och nosar som MVP Hon är jättebra men det blev ingenting av hennes karriärverk. Det händer. var det jag tänkte när filmen började så här. Okay, här har de tagit en typ fotomodell mm. som inte kunde kunna, kommer kunna skådespela för fem öre. Och så äger hon sönder som skurk. Hon är med så lite. Ja.
1: Och scenen när hon blir släpad av Assis. Av, uh, ja. uh, alltså, helt orelaterat. Men ljussättningen i den scenen. Vad fan håller James Cameron på med? Det är gör snyggt. och det är typ en liten skitscen som borde ha färd fem minuter som mm. säkert tog typ omtagna i tre dagar på. Skitsamma. Men hennes reaktioner på hans släpar och liksom deras dynamik, ja det är jättebra. Mm. Men hon är ju från Hawaii. Ah! Och hon spelar Nani i Lille Stitch Alltså äh, mm, precis exakt. Mm. och hon, också, hon är en av de här smarta personerna Som har insett att det finns jättemycket pengar Att göra i voice acting Så hon är med i jättemånga Disney-projekt
0: Ja men det är för att hon är så jävla ful så ingen vill se henne på skärmen ja, Det
1: är också Man borde visa henne med på skärmen tycker jag mm. Så väldigt bra ut Men hon har ju också varit med i ska säga, The Apprentice med Donald Vad fan Bill <laughs> Paxton
0: Har varit med i The Apprentice
1: jag skulle mig. Han känns väldigt Celebrity Apprentice-kompatibel. Mm. Okej, Bill Paxton är med i den här filmen. Jag tror ingen und undgår att se det när man ser den här filmen.
0: Nej, och Bill Paxton... Mm. Det, äh, mm. Han är... Om det fanns liksom en Bly-Oscar, ja. då ska han ha den. Jo. Men varför... Kunde han inte bara struntat i att vara Hudson? Mm. På samma nivå som han är Simon alltså, i den här?
1: Simon kan vara en av de roligaste karaktärerna som har skrivits på 90-talet. Ja. Jag älskade Simon. Alltså hela hans jävla långa monologande när de sitter och åker bilen om alla tjejer han ligger med och hur man får dem på fall och grejer. Han är så sleazy och så jävla underbar. Mm. Men jag tycker... Det finns en scen som saboterar Simon-grejen eh, för mig. Och det är sista scenen. Mm -hmm. Där tycker jag att det går överstyr med hans No, no, no! Liksom. Jag håller med dig. De gör Simon till lite för mycket av en tönt när han töntifieras. Och han ska börja skrika om att han har liten kuk och grejer. <laughs> det,
0: det, det, det känns bara, så här, Vänta, men det räcker ju med att han är en tönt. Liksom. Hade den scenen befunnit sig någon annanstans i filmen mm en det sista vi får se Då hade jag hållt med dig mm. Men att de avslutar filmen Med den där bedrövliga Scenen ja. Är så jävla underbart tycker jag
1: Ja. Och hur de typ röjer sin cover på grund av det liksom. Ja
0: Boris och Doris och Simon Är de sämsta Jag vet inte Vad gör han där mm. Det är jätteroligt ja. Och scenen när de får honom att pissa på sig mm. när de hotar honom är också fantastisk. Ja, men den där jävla dammen... Alltså, fatta, jag bara, den scenen kunde de spelat
1: in i ett grustag. Ja. Och det gjorde de i en franska version av filmen. Men den där jävla dammsekvensen måste ju kostat sjukt mycket. Mm. Alltså, det, och den är snyggt filmad. och det är liksom, ja, För över, överlag, den här filmen är jättesnyggt fotad.
0: Ja, men det, det här, den
1: ser ut likadan som Terminator 2. Ja, Nej, men precis. Man skulle kunna ta... Och klippa ihop den här med Terminator 2 på något sätt. Mm. Det skulle vara en konstigast jävla film i världshistorien. Men de är som liksom stilistiskt identiska.
0: Ja, för övrigt. Nu ser vi på tvn här. Ja, det... Scenen med Usin som skjuter ihjäl alla. Det här är en scen som om du har missat det vid det här laget.
1: Att det är en film en komedi. Det här är Starship Troopers momentet ja. I filmen mm. att det är så här, Du kan inte längre ta det här som, komedi, som en seriös film du, du, Ser du den här Och tänker att det här är dåligt För att det här skulle aldrig kunna hända Då har du missuppfattat vad det här är för typ av film
0: Och jag tror mm. Att den landade Exakt som Starship Troopers
1: ja Och det är lite grann nog därför den här filmen är så bortglömd alltså jag, jag vill gå på korståg För den här filmen
0: Vi måste reclaima True lies. True lies. Eller Boris och Doris.
1: Boris och Doris. Vi klipper om den som Doris och Boris. Ja. På den här fan-edit-sidan som du föreslog.
0: Mm. Så, där har vi våran million dollar idé.
1: Sen har vi då Elisa Dushku, stacken. som spelar eh, Dana Tasker. Mm. Vad tycker du om henne i den här filmen?
0: Jättebra. Mm. Synd att hon inte har fått den karriären som jag tycker att hon förtjänar mm. efter det här. Hon har varit med så. I Buffy var hon ju med. Ja ah, just det, mm. okej okay, alltså då har hon ändå Men för mig Det enda jag tänker på när jag tänker på henne Det är Bring it on mm. Så för övrigt var en underbar Film att se i tonåren Ja Hidden Pentieri
1: var med i tvåan va?
0: Var hon? Ja för mig äh, det var bara Också väldigt kul filmkoncept som aldrig fått göras idag mm. De vita mot de svarta
1: <laughs> yeah. Ja Jag tycker Liza är jätte, jättebra hon ser väldigt smutsig ut i första halvan av filmen. Ja. Och sen så när familjen blir lycklig blir hon ren. Mm. Det är
0: jättemärkligt.
1: <laughs> men det är väl... Ja, Tänk berättelse.
0: vad kul om de hade gjort det med flit. Att hon är lortig. Mm. Sen är slutet Då är hon bara nyduschad.
1: Jo, men hon ser ringar under ögonen så flottigt hår. Liksom, och typ liksom av smuts. Mm. Och, ja. ja, det är väldigt kul, jag tycker hon är jättebra och jag köper när hon snor nyckeln och när hon blir hotad av assist och uppe på kranen mm -hmm. alltså många barnsrollspelare skulle inte kunna sälja det men jag tycker hon verkligen säljer hon är ju sin pappas dotter liksom ja så det är, nej men jättebra Grant Heslov som Faisil
0: vad tycker du om honom? tillbaka till jätteplatt bara, alltså han, han, han får Jag tycker ändå att man ska Försöka ge kameran. De mm. här karaktärerna som är väldigt platta De får väldigt mycket att göra mm. Det är bara att jag tycker de kan utföra det De går inte genom skärmen tyvärr Jag tycker det var väldigt
1: snyggt när han fick vara actionhjälte på slutet mm. Jag såg faktiskt inte att det var han som var kameraman Inte jag heller Väldigt snyggt gjort Och det betyder bara att vi är lika rasistiska som James Cameron tänker att vi är Ja Ja. Uh, vet du vad mer Grand Tesla har gjort? <laughs> Nej han är producerat för Argo. Nej, nej. Argo. Förlåt. <snar> Jasså. Mm, han, han är producent nu med. producerat en hel del storfilmer. Tungt. Mm, nu har jag inte jag listan uppe och jag kan inte dra fram den. Men, ja.
0: Argo var en nice film. Ja, jag gillade Argo. Den var mysig. Mm, och den, den var tajt. Alltså, den, den hade ett mission, den gjorde sitt mission. Och den gjorde det bra.
1: Mm.
0: jag gillar när regissörer, ofta gillar jag inte när regissörer sätter sig själva i sina egna filmer. Nej. Eller gör jag det? George Clooney regisserar ju Ides of March. Mm. Fast den är verkligen inte huvudrollen.
1: George Clooney regisserade också The Monuments, men...
0: Inte sett. Nej, jag gör inte det. Nej. Men vanligtvis gillar jag inte vad jag tror i alla fall när man regisserar sig själv. Mm. Men jag tycker Ben Affleck verkligen visar Argo att jävlar vad du kunde regissera mm. dig själv. Fan, jag gillar verkligen Ben Affleck. Mm. Vad heter den eh, dogma? Mm.
1: Oh. Underbar film Åh oh, gud Tidig Kevin Smith är så alltså det Jag älskade så mycket
0: Jag vill se Matt Damon och Ben Affleck Göra mer komedier Vi borde köra Kevin Smith i podcasten
1: Det var mm -hmm. en jävligt rolig miniserie mm -hmm. I och med att det börjar så bra Och slutar så Fucking bugnuts. Har du sett Task? Har jag sett såg...
0: Nej, jag tror inte jag såg den
1: Nej. Är det ja. bra? Jag har inte heller sett den Nej. Men det är ju en Vet vad det handlar om? Nej Okej, då ska jag inte Spoila det mm. För en eventuell Miniserie framöver en Sista skådespelare Bara vi nämna Charlton Heston Som spelar Nick Fury
0: <laughs> Vad gör han? Men också, han vet vilken film han är.
1: Ja, och det är en kul grej att han tar Charlton Heston som är den stora chefen. Mm. För den som inte vet, vi har säkert anledning att återkomma Charlton Heston flera gånger i framtiden också. Men han var ju med i till exempel Planet of the Apes. Han var också den stora stjärnan från Ben hur Och han var också med i remaken av Planet of the Apes. Där Tim Burton på något sätt, jag vet inte riktigt hur, råkade, lyckades lura honom att ha en monolog som var anti -vapen. Men jag tänker på att Charlton Heston var typ ordförande för NRA i flera år.
0: Men han kanske bara sa att det här är en roll bara.
1: Ja, det skulle ju få mig att respektera Charlton Heston så jävla mycket. Att han är villig, för det är också en så viktig fråga i USA. Jag tror inte mm. vi i Sverige riktigt fattar den grejen när vi pratar om vapenlagarna i USA. Nej. Men det är en otroligt viktig och stor fråga för folk. Mm. Just Charlton Heston, han har ju sagt som liksom att You can take my weapon from my cold dead hands liksom det, Han har haft en stark statement på det och Då skulle det vara helt coolt av honom bara. Ja, men, men det här är en roll liksom...
0: Och det, det tycker jag är så himla synd Med hela woke-grejen i USA idag Att de har nu gått så långt Att men nu får bara bögar spela bögar Och bara transpersoner får spela transpersoner mm. Jag hade haft så mycket mer respekt för dem Om och Framförallt då om du nu är superdemokrat mm. Men då borde det roliga som finns i Att spela en superrepublikan ja, Eller verkligen. att man, man tar folk som verkligen Inte är det de spelar Det är ju det som skådespelande är Att få grotta ner dig i ett, ett en Roll och ett psyke mm. Som du inte kan relatera till alls på förhand och, Men där du förstår mm. vad personen kommer ifrån Och gör det perfekt
1: Och där tycker jag att typ, det är så synd om James Woods Tycker jag för att mm. han är en så fantastisk jävla skådespelare. Mm. Och så har han som liksom blivit helt nedtäntad av sitt trumpande. Taget, vilket gjort honom oanställningsbar. Vilket är så synd för han är så jävla bra.
0: Ja, fan James Woods. Åh, Åh för övrigt. Eh, ja. Du har som inte sett Entourage än. Nej. James Woods är med och spela James Woods. Ja, det, ja, som har dump. Ja, nice. Och hotar med att han ska slå ihjäl människor.
1: Här har vi för övrigt filmens sjukaste jävla scen. Jag bara bryter här, men, men okej. Okay. I slutet på filmen så försöker terroristerna fly från compound som de var på där de blev ägda av Arnold. De flyr i, i, i lastbilar och man tänker att Arnold kommer att köra efter dem och kanske hoppa in i en lastbil och, och kan skjuta lite terrorister och sen så typ stanna bilen eller någonting. Nej. Arnold skickar in flyg Och så kommer tre fucking jetplan och... Um, ...spränger bilarna i luften tillsammans med bron. Ja. I en scen som pågår och pågår och pågår och är helt jävla underbar med fantastiskt flygfoto och miniatyrarbete och explosioner. och så här, ni, Men ni behövde ju inte det här. Nej. Ni hade kunnat göra en standard action där Arnold jagar efter dem i en bil- men det här är James Cameron som gör filmer. Och då hyr vi in fucking flygvapnet för 100, nej, vad är det 100 miljoner om, om dagen. Eller vad fan var det? Mm. Det finns någon siffra där ute. Mycket pengar i alla fall.
0: Nej, 100 miljoner i budgeten för filmen.
1: Precis, 100 om dagen då. Ja, det kan det vara. Ja, för att så jävla snyggt. Oh. Det enda som råkar avslöja att det är en miniatyr är vattnet. Hur det rör sig. Resten är fucking gorgeous. Vi talar om att alltså den bron sprängs. Mm. Och folk trodde ju att han hade sprängt en bro på riktigt.
0: Bron är sprängd? Nej. Jag ser att den är där. Mm. Och så skriver vi helikopter på sidan av våran bil. Och så åker vi över bronen då. Det
1: är Ja. Gud. Mm. Det har satt djupt in. Jag tror inte jag sätter satt på säkert 20 år.
0: Jag tror inte heller sett den sedan i alla fall tonåren. Mm. Men jävlar vad den är en underbar prequel till Sällskapsresan. Mm. Den har verkligen exakt samma ton och känsla.
1: Men det är ju en spirituell prequel.
0: Liksom. Mm. Men alltså, de var... Det är inte, det är inte um, Lasse Åberg som regisserar, vill jag minnas. Jag får med att han typ bara skriver manus. Eller
1: ja, sådär. precis. Jag tror att det var det som, där som gänget som gjorde Sällskapsresan. Ja, för alla de är ju med sig. Ja, precis. Exakt. Eller
0: är Gianni Loffy-Karlsson med någon sällskapsresa?
1: Gianni Loffy-Karlsson? Eller kanske han inte är.
0: För det, det är någonting jag blandar väldigt, väldigt
1: ofta ihop Göta-Kanal och sällskapsresan rent emotionellt. Även om jag vet att det är väldigt två olika filmer.
0: Ja, Göta-Kanal är. Oh, bedrövliga filmer. Mm -hmm. Och Sällskapsresan är underbar. Åh, oh, Sällskapsresan har varit kul. Det ska vi
1: skriva upp definitivt. Oh. I alla fall som önskemål och se vi kan klämma in någonstans. Ja,
0: för har du sett eh, Stig Helmer's Nej. Story? Den är bedrövlig. Okej. Okay.
1: Jag ska älska den filmen. Mm? Men de ändå, när vi ändå pratar om effekterna. Vad tycker du om effekterna i den här filmen?
0: De är Out of This World. Ja. De är alltså scenen på och eh, ovanför skyddskrapan med ja. kranen och flygplanet ja. jag bara, det, här, det här har vi löst och sen när jag såg behind the scenes ni, ni, ni var där ja, och så... exakt
1: det är så, det, det, man, man börjar tro man fastnar i den här CGI-fällan ja. att, att tänka att det här har ni bara löst och sen så, ins alltså, så, så när man inser vad fan de har gjort ja. vad har ni gjort Ja, det, åh, alltså, och det Och det men... enda effekten som inte, inte säljs ordentligt, tydna är så alltså terroristen på raketen. Ja. Typ. Resten ja. av er säger om de det 100 procent.
0: Holy shit. Alltså, vi hade dödat för att få se sån här effektmakande idag. Ja, tänk att få se det här i en Marvel-film. Ja. Nej, men och det, det är så. Det är så jävla häftigt, även
1: när det är liksom småskaligt. Det finns inga häftiga animatronics på Monster i den här filmen. Eller liksom eh, avancerade dockor och miniatyrer att hålla på. Utan det är bara ett jävla arbete hela tiden. Mm. det Allting är bara den mest påkostade versionen av det som du har sett. Istället för att ha en scen där, där terroristen hoppar på en motorcykel och flyr så hoppar han på en motorcykel, Arnold stannar en ridande polis, Arnold jagar efter på hästen genom parken. Man tänker att, oh, men där kanske vi bryter då, där kanske terristen flyr. Nej, nej, Arnold jagar honom igenom ett, 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 ett hotell. Då tänker man, du säger att han jagar honom igenom ett hotell. De springer inom lobbyn lite snabbt, eller hur? Nej, nej. De springer genom korridorer De kör med fucking motorcykel med en häst bakom Genom korridorer på ett hotell In genom köket Ut genom köksentrén på det Som leder fram till, 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 till ett hotell där det hissar Terroristen åker in i en hiss Med, med, med sin motorcykel Arno ser det och stannar typ i en fontän Rider runt fontänen In i en av de andra hissarna Med sin häst Ut på taket på hotellet Och där konfronterar de varandra Och Terroristen flyr. Istället för bara att ha och låta terroristen flydde på motorcykeln. Ja. Alltså, det, det, den här filmen är sinnessjuk och jag älskar det för det. Och vi har sagt det så många gånger nu. Men det är verkligen. Jag kan inte nog rekommendera den här filmen. Inte jag heller. Mm. Har, har någon annan effekt i filmen som. Om jag säger jätsen överlag. Liksom det är...
0: Ja, alltså när Arnold räddar sin dotter. Ja. Och han hänger där i luften. Och bara när typ, tailen på planet drar de rutorna. Alltså ja. allt sånt där. Det, det är fysisk porr. Men, men, att,
1: eller det här när de räddar Jim Lee Curtis ur bilen. Oh. Han glider ur liksom.
0: Och det här bara när de filmar ner på Jim Lee Curtis när ja. han hänger. Så
1: är det på riktigt va?
0: Ja, för att det går inte att fejka. Nej. Du ser och vi ser direkt. det på en gång. Oh.
1: Speciellt som James Carmon det är James Carmons svaga punkt har jag märkt. Background projections.
0: Och de verkar bara dyka upp i bilar
1: Ja, jag vet han, det, det, är, han, det är hans svaga punkt eh, Så man märker direkt när det är på riktigt Och på, på låtsas när folk i fordon I en filmer mm. Men bara den där shotten oh. Det behövde vi inte Nej. Men det är så jävla balt. Flygplan är häftiga
0: Ja, de är verkligen så jävla häftiga Och hur hon kan landa och eh,
1: lyfta vertikalt Alltså det är pojken i en skrike bara Ja mm. oh. Några övriga scener som vi pratar om Bildscenen med Paxton, du har varit inne på. badrumscenen.
0: Ja, vi pratade lite om den. Ja, vi, vi... går över till musiken nu. Ja, jag tycker att den är. Den är jättedålig för att där riktigt tycker jag inte att de har sålt in vilken typ av. Alltså, det ska vara en sån komedi. Mm. Men när du väl vet att det är en komedi, så är den ju underbar. För den. Den är inte så snyggt koreograferad. Allt känns, känns bara dumt och när Arnold kastar sig ut ur toa-båsen mm. och han inte är inne och skjuter honom det är väldigt kul.
1: Ja, och gubben som sitter och bajsar. Ja. Det är väldigt klassiskt gag också mm. att ha någon som liksom bystander och det är samma sak i, i, i med flyg, flygplanen på slutet. När man städar den. Ja. Och städar rummet och inte märker att det är flygplan som håller på att in. Jag, jag, jag gillar sådana skämt.
0: Mm. Det har du någon annan sen.
1: Nej, så alltså, vi har pratat om egentligen alla scener. Ah, nu springer bomben <laughs> Vi har pratat egentligen om alla scener som jag har på rak hand så där. Det finns så många scener i den här filmen. Och det finns så mycket som händer i den här filmen att man glömmer bort ju hälften slut. Men jag gillar verkligen inramningen med tangon. Mm. Alltså att vi börjar filmen med en tango, den dansar med någon annan. Och sen så slutar vi filmen med. Att han dansar tango med sin fru. Mm. Det är också väldigt franskt.
0: Ja, och det hade varit. jag hade gärna sett att han kanske hade gått lite längre med... Um...
1: Exakt, så han är lika illa som henne. Ja,
0: precis. För nu är det bara som att... Han har ju bara gjort saker som jag tycker är... Alltså, jag har inga problem med att... Om bäcka skulle dansa med andra annan snubbe. Nej. Det, det är så här... Vi har, vi har gått så jävla långt ifrån att dans är ju någonting... Mm. Där det är ett sätt att umgås. Ja. Sen om hon har liksom grindat sig mot någon det
1: är ju en annan. Femma. Precis Det att vara bra med på att dansa förut
0: Ja, och det var tydligen det svåraste för Arnold i hela filmen. Han ja. tränade på att dansa tango i sex månader för att ja, han sitter av med sina fötter. Ja, exakt. Man ser på honom att han inte kan alltså, klara sig. På här.
1: Han ser ut som Hulken. Ja. Och han passar så gärna bra i en jätt. Han är som jord för att sitta i en jätt. För den här filmen blev ju en mega succé. Det blir 378 miljoner dollar. Ja, det... De... <laughs> den tredje mest inkomstbringande filmen det året efter Lion King och Forrest Gump. Ett e true lies. Liksom. Om man skulle be någon gissa de tre mest inkomstbringande filmen av 2000, eh, nej, 1994, då skulle ju Forrest Gump vara med där. Lion King var med där. Sen skulle man sitta där, men vilken mer film?
0: Pulp Fiction 94?
1: Ja, men precis, exakt. Någon, någon sån skulle man säkert dra. Jurassic Park
0: 94? 93. 93. Vad har vi med 94? Det är väl 94 som är uppe bland bästa filmåren ever. Mm. Tillsammans med 99 och vad är det mer?
1: Ja, men precis. Och 91 och, 2008, och 2007.
0: Ja, men det är något 80 år 89 också. 89
1: är väldigt populärt. 86 också väldigt fyllt.
0: Ja, Okej, okay, för det. jag tror det är 86... 94 och 99 som jag tycker oftast är de mm. som hamnar högst upp på listan. Och att den här, för, för nu vill jag ju nästan slå ett slag för 94.
1: Mm.
0: Ja men alltså, och,
1: och det är så roligt också att de drog in så mycket pengar. För kritikerna, alltså de är inte negativa men de är inte heller positiva. Alltså det är typ en positiv axelryckning. För att jag tror på den här tiden så, jag tror inte var riktigt insåg i och med att James Cameron pratade så mycket om digital domain i marknadsföringen av den här filmen så tror jag att väldigt många tänkte att om ja, det här är CGI. och De har bara lyckats få det se jävla bra med datoreffekterna. Att de inte riktigt inser var de hade här. Mm. Men publiken insåg. För de gick och såg den om och om igen tydligen.
0: Ja, men jag tror inte heller att det är det som du och jag uppskattar idag som Nej. de uppskattade då. Nej. Men jävlar vilken fantastisk åldrad pärla som uppenbarligen uppskattades för att det var en det var en kolbit då som alla ja. bara tyckte var amazing för att den, det var världens mest hyllade kolbit eller den kom i alla fall från den gruvan som ja, tidigare precis, gjort exakt. fantastiska diamanter, nu var en kolbit men nu har den polerats och nu är det en diamant mm. en, en omedveten diamant ja, men Det är som att den har åldrats
1: jättebra rent filmtekniskt sett Ja och åldras skitdåligt på varje storybit. Ja. Oh. Det, det är verkligen så Den här filmen, alltså redan då, redan 1994 blev den här liksom kanslad av intressegrupper för islamofobi och sexism. Och det är liksom, det är gått 25 år sedan dess liksom. Om man pratar om filmen som alla hade kunnat göras idag. Den här filmen hade ju blivit hatad av folk idag.
0: Ja, men tänk dig om den hade gjorts idag. Mm. Hur dålig den hade varit. För då hade vi inte ja. fått det här effektmakeriet. Nej, exakt. Och det
1: hade sabbat allt med filmen.
0: Ja. Och då hade de förmodligen gjort eh, mycket mer typ sympatiska karaktärer. Kanske mm. Arnolds karaktär alltså Harry hade varit en han hade inte pratat så att man ibland inte fattar vad han säger mm. och varit en snut på en idiot som du sa, typ filmens skurk. Mm. Som hade gjort honom till den här helpappan som har tappat bort sig. Mm. Men det är så bra att vi inte får det.
1: Så om ingenting alls. Reporten som kommer här. Alltså som var med nyss. Mm. För någon, jag fick en känsla av att han skulle spela som Jim Carrey. För det här är som precis innan Jim Carrey droppar ordentligt liksom.
0: Det går. Bra att du säger det. För det tänkte jag på. Tom Arles karaktär hade Jim Carrey kunnat spela. Ja,
1: verkligen. Han hade levererat det som. Det mm. hade varit skitbra.
0: Men nu tänkte jag på i slutscenen här mm. Elisa Dursku väldigt lik, det skulle kunna vara en ung Anna De Armas.
1: Mm. Och hon har också väldigt mycket Edward Furlong energy. Alltså den här liksom smutsiga ungen som åker, åker mot liksom. Ja, sure. Mm. Men den blev ju nominerad för en bästa effekts-Oscar. Mm. Som den inte vann. Forrest Gump fan. Ja, rimligt. Ja, det väldigt
0: bra effekt. Där, där snackar vi David Fincher, CGI och effektmakeri. kävlar. Jag kommer ihåg när man såg Forrest Gump som barn och inte visste om alla de här grejerna. Ja. Alltså man hade inte typ inte koll på presidenter och hur man hade klippt in honom och sånt. Och sen när man blev äldre och såg att Oj, vad fan har ni gjort här? Mm. Jävlar! Det är så nära sömlös som det går.
1: Jag skulle säga att det är dock en film som sabbats av Blu-ray-releasen för att nu när det är så pass hög upplöst, så speciellt JFK-scenerna är rätt knackiga.
0: Men där skulle jag säga att det är en del av charmen idag. Mm. Det är väldigt kul att se hur saker inte riktigt synkar.
1: Ja, men alltså, även annat effektarbete i den filmen, till exempel benen på Lieutenant mm. Alltså det finns ju en väldigt väldigt känd scen vid det här laget där han sitter på golvet och ska vara snurra runt och han har ju ben men där han snurrar med där benen ska vara står ett bord och där säljer du effekten för att du tänker ju hur fan lyckas de snurra förbi bordet mm. effekten är att bordet är CGI ja <laughs> oh, shit sånt där är så jävla amazing ja. men det här är ju också ännu en Cameron film som inte finns att se någonstans
0: så jävla konstigt.
1: För att James Cameron anserade 2018 att jo, men jag vill restaurera den här själv. Vilket verkar vara återkommande problem med filmer som
0: ska... Ja, men James, du ska göra 300 avatarfilmer Har du tid med det här? Exakt. Han måste ha tid att åka <laughs> ner ha till havets botten också. Det kanske är det han gör. Det kanske så... Därför är Avatar 2 dröj dröjt alltså, så mycket.
1: Jag förstår ju helt plötsligt varför ingen vill ha gift med honom under en länge tid. Förutom den frun han till slut landade med. Så de verkar gilla varandra.
0: Ja, jag tror säkert att hon lever sitt liv och han är under vattnet. Ja, precis. Hon har ju inte träffat honom fem år. Nej, nu när Avatar 2 är klar och han måste komma upp till ja. ytan och gå på premiär och sånt. Det är nu de kommer skilja sig. Exakt.
1: Ja, men det är ju det. Det är exakt det. Det är varje film i spelning. I slutet i så skiljer han sig. Åh. Oh. Uh, vad var det att säga om Avatar? Jo, jag blir så glad Jag hörde James Cameron säga att han eventuellt inte kommer regissera 3, 4 och uh, 5
0: Då hoppas jag att han kanske kan lämna över allt mm. Så att han kan ägna sig åt något annat då.
1: Han, han har ju redan spelat in väldigt mycket för de filmerna. filmen alltså att, Jag tror att han känner att han kommer fortsätta producera filmerna. Mm. Men han kommer fort, eh, fokusera sitt regiarbete på något annat. Jag vill se om göra gör någonting annat. Oh. Men det kommer vi prata om om några veckor. Eh, för vi, vi har inte hunnit bli på James Cameron än. Vi är väldigt, väldigt glada i James Cameron just nu.
0: Eh, jag är väldigt förvånad över hur glad jag är på James Cameron just nu. Visst, visst är
1: man. Det, mm. det är lite som att man har fått dåligt sex men man har skrattat genom hela samlaget. Hela ja, ah, alltså, det,
0: det, det, ja, som att man har, har haft dåligt sex. Men det har liksom knipits åt på vissa ställen som mm. man inte trodde att det skulle knipas åt på eller så att det skulle vara skönt. Och det var det bästa man har varit med om. Precis.
1: Verkligen. Men den här filmen blev ju en väldigt stor succé som sagt. Och stora succéer, de brukar oftast vara uppföljare. Speciellt med när en film slutar på det här sättet. Mm. Så det var ju väldigt mycket snack om att det skulle bli en uppföljare. Alltså under praktiskt under hela andra halvan av 2000-talet av 90-talet så sökte James Cameron Eh, eller så försökte Arnold Schwarzenegger övertala i en skärm att vi ska göra den tvåa. Man var först upptagen med Titanic. Och sen så råkade en sak hända i USA. Det var några islamska terrorister som, som anföll i USA. Jag
0: minns inte det? Nej,
1: det. Det var på den 11 september, om du minns det, 2001. Ja. Ah fler som inte var födda vid det laget vi kan mycket väl ha lyssnare som inte var födda vid det laget för övrigt Victor eh, så var det alltså några terrorister som, som flög in flygplan i World Trade Center och James Cameron i manuset han hade skrivits för True Life så alltså var det några terrorister som stod ett flygplan och vilket attentat så den filmen lades på is alltså det här jävla shotet eh, flygplanet till slutet men jag ska han gå på med kniven ja. optimistiskt. <laughs> um, nej men alla applåd lades på is. Men det var en man, en hjälte, en beskyddare av den här franchisen som kämpade hårt för att den här filmen skulle få en uppföljare. Och det var Tom Arnold, som tydligen aldrig slutade ringa James Cameron om att göra en uppföljare. Alltså, och han var med, alltså det, det är nästan så att det går rykt om att han som liksom typ har, har trakasserat. Alla inblandade om att så här man kan inte du pusha på honom. Han har ju liksom varit på Jimmy Lee Curtis han har varit på Schwarzenegger eh, liksom alla alla inblandade. Rapporterar om att ja, oh, någon Tom Arnold han har ringt mig några gånger om det här ja. Eh, vilket bara jag älskar, älskar att han inte får som han vill den jävla sopan.
0: Mm. Mm. Det är jag också glad för. Mm. För nästa år skulle... kommer tv-serien. Ja jag såg det
1: med Steve Howey i huvudrollen. Han, ja. Stan Helsing spelar han. Ursäkta? Stan Helsing.
0: <laughs> är, är det här... Det är precis var det låter som, Victor. Det var den här uh, superhero-movie- Ja. Grejen.
1: Av Van Helsing. Ja. ja. Det är Kevin från Shameless. Kevin? Stora, muskliga, som gift med uh, Veronica. Sorta. Och gud jag minns inte hur han ser ut Är han som, ja Det är typ min favoritkaraktär i hela Shameless
0: Ja fan jag, det var för länge sedan jag såg Shameless mm. eh,
1: Och även Ginger Gonzaga tror jag det står här eh, Som är She-Hulk Som ska spela frun då Hon var typ en av de bästa från She-Hulk Så jag När jag började skriva den här meningen var det typ så här. TV-serien nästa år med några Nobodies och så kollar du upp så här, Vad fan Kanske till att vi kommer och se första avsnittet. För det här blev rätt intressant helt plötsligt. Om de har den här budgeten så... Jaha. Men man ser, så, nu för tiden har ju varje ett, ett avsnitt av en tv serie den här budgeten. True. Så, true lies.
0: True truth.
1: True truth. Ja. Har du något mer du vill prata om om den här filmen? Eller har vi tömt vår energireserv och ska gå på betyg? Vi går på betyg. Vad
0: sätter du för något då? Det går inte att sätta ett betyg på den här filmen eh, Men ska jag sätta ett betyg på en, Vad det här är för film mm. Då är det en 5 av 10 mm. Men jag kan inte sätta 5 av 10 på den här Nej, för, den för den är för underbar inte. Så att jag sätter en 6 av 10 på den ja. Men jag, jag kan inte ge den mer, det går inte mm. Men den är underbar mm. Men det är en dålig film mm. Men den är bäst Exakt, det, jag, jag hatar den Men jag älskar den Eller, Jag tycker att den suger Men jag tycker att den äger så ja, det blir en 6 av 10 mm. på det här med en slags, någon slags asterisk där det bara står så här I love you mm.
1: ja, men, Precis, den här filmen på, på en skala mellan 1 till 5 så får den här filmen K Ja, exakt det är liksom, ja, Jag sätter 3,5 jag sätter av 5 Okay. Den starkaste jävla tre och en halva När jag någonsin satt på en film Men jag kan inte låta den komma upp på fyra alltså, på, på fyra och fem, finns finns ju bra filmer liksom. Jag kan inte låta släppa jag... Det här är min fula flickvän Som jag älskar och har otroligt jävla sex med Men som jag inte vågar presentera för mina vänner Exakt Ja mm. Ja, Okej, okay, filmens MVP Men vi tar LVP först Vi brukar alltid köra MVP först Tom Arnold. Ja, Tom Arnold Vad fan, jävla käpla talanglös.
0: Fast nej, han, han är ju underbar. <laughs> ja men precis, han, han, det är kul att se honom för han är skitjobbig. Ja. Och hade, hade du inte fått den här karaktären då hade ju filmen blivit mycket tråkigare.
1: Faktiskt, men jag har ju starkt inne på teorin om att karaktären är underbar, skådespelaren suger. <laughs>
0: Ja, men jag älskar scenen när han gömmer sig bakom lyxstolpen. Ja. För då, det var också ytterligare när man slog in en spik i så här, ja. kom ihåg vad det här för film? Men där hade ju Wayne Knight kunnat göra
1: samma sak fast roligare nästan. Ja, verkligen. Fan, jag, kan vi inte åka tillbaka? Vi måste skapa en tidsmaskin, Victor. Vi måste låta mm. Skynet vinna så att mänskligheten kan, kan gå under. Så att mänskligheten sen kan enas under John Connor. Så att vi kan besegra robotarna, så att de skapar en tidsmaskin så att vi kan använda den tidsmaskinen och säga till Cameron att cast away knight istället
0: Varför har ingen gjort Terminator-filmen som blir en Seth, eller så här, yad, gammal Jad Apatow-komedi mm. där, där någon bara får för sig att de har skickat tillbaka ja men säg så här, de skickar tillbaka Leslie Nielsen vad mm. står det, Liam Nielsen nu det är en person som, eller ja, John Cena blir det ju mm. typ och ska vara skitseriös ska rädda Sarah Connor. Men han tycker att den här tiden är för intressant. Så att han tappar bort sig och hittar på kul grejer istället. Vet du vad jag tycker överlag? Att det finns,
1: eller att tidsresekomedier är otroligt underarbetade. Mm -hmm. Alltså eller, en underarbetad kategori. Mm. Det borde ju komma en om året. Det finns så mycket att hämta med rolig tidsresekomedi.
0: Mm. Och en som knappt gör med, Alltså använder tidselskoncept ja. Jo det är ju det men det är ändå inte det Det är ju Palm Springs mm. Jättebra Jävlar vilken underbar romcom mm.
1: Och även Don't Worry Darling mm. De var jätteroliga Victor mm. Vi skattade jättemycket
0: Det gjorde vi faktiskt ja,
1: det gjorde
0: vi. Den, den roligaste scenen i hela filmen Det är ju när Harry Styles av någon konstig anledning Hoppar runt som en apa
1: Den roligaste scenen i hela filmen Tycker jag är när alla tjejer så lången skriker av äckel för att Harry Styles har ett dåligt skägg. Jag älskade det.
0: Åh, alltså, det.
1: Blir De Patreon och lyssnar på vår Don't Worry Darling-special. Ja, vi, vi, vi var typ frälsta. Vi var typ lite grann som i det här avsnittet mm. när vi kom tillbaka från Bion bara på grund av hur rolig den
0: visningen var. Mm. Fan vad det är kul med dålig film i ja, rätt kontext. Älskade. Men okej, okay, eh, du ger eh, Tom Arnold... Nej, jag gör inte det. Nej. Jag tycker inte han ska få den. Nej, Vem ska vi LVP då? Är det är han som spelar Assis? Nej, men det, det är typ eh, de allvarliga delarna i den här filmen. Men vilken skådis. Jag kan inte ge det till någon. För jag du måste
1: jag... ge det till någon. Det är typ Arnold. Ja, men okej. Vilket också är least value. value eller, filmen bygger på Arnolds karaktär. Skitsamma. Jag accepterar det. Mm, och du då? Min MVP är den talanglösa sopan Tom Arnold. Den eh, borde dö. Se hur söt Sist, Sista skämtet i filmen är jätteroligt. Och så bara dråkar jag vara Tom Arnold så jag sitter och blir irriterad på det. Hur, hur som helst. Okej, okay, MVP, MVP. Vem är din MVP?
0: Det här hade jag inte trott för. Fyra veckor sedan. Nej, men det är Bill Paxton. <laughs> ja, visst det. Han är så jävla bra i den här filmen. ja Fan, vad han får ha kul att larva sig.
1: Ja, han hittar rätt vågling. Bill Paxton ska alltid spela queeps. Det är då han ja. funkar. Mm. Min MVP är den stora pengasäcken. Ja. Jag tycker det är min favoritkaraktär i alla scener. För det... den, den karaktären, han kommer in i en scen som egentligen ska vara rätt tråkig som sagt och bara uppar den till tusen nivåer bättre.
0: Mm. Brasklapp en bubblare, det är Tia Carrer hon är verkligen uppe och bubblar som MVP. Mm. Hon är kanon Verkligen. I en och... film som hade
1: gett henne lite mer att göra hade hon säkert blivit MVP
0: Men ta, snälla fan dag med feminism och allting man pratar om. Ta tillbaka fan fatallen. Ja, det är så bra Ge karaktär. oss liksom supervackra kvinnor som för, liksom förför och fördervar män. Mm. Och så så vi tror i början kanske är något bara sexobjekt. Och så visar det sig att nej, de var the brains. Mm.
1: Nu måste vi börja runda om jag ska hinna med min buss. Så tack så mycket för att ni har lyssnat.
0: Tack så mycket för att ni har lyssnat. Och tack så mycket
1: till vara underbara patrons. Vi älskar er. Ni är snygga. Ni är sexiga. Ni har bra hållning. Mm.
0: Och vi ska ju säga att eh, nu är det bara ett par veckor kvar, blir det väl, när det här släpps. Exakt. Någon vecka kvar.
1: Ja, första december kommer vår julkalender.
0: Jajamän men. recenserar vi varje lucka eller varje avsnitt i hela Sunes julkalender. Mm. Ett avsnitt varje dag från första december fram till den 24. Ja, det blir en fin liten julklapp till er. Ja. Vi eh, spoiler Så har vi ju rest tillbaka nu i tiden för att spela in det här Men mm. i framtiden när vi har spelat in det Så har vi redan spelat in det Så att vi hade väldigt kul när vi spelade in det
1: Det, det blev väldigt väldigt roligt, tror jag eh, På tal om väldigt, väldigt roligt Nästa vecka mm. Så ska vi prata om Titanic
0: mm. Min favoritfilm Och eh, Förhoppningsvis har vi En duo mm. Som man kanske kan se som våra stora bröder. Ja. Våra lite vettigare, lite bättre lite mer framgångsrika stora bröder mm. kanske är med oss och pratar om den.
1: Vi ska prata Titanic med Fabian och Victor från Neupod. Och mm. när de är på besök då, ingenting är för nördigt. Det är det inte. Det var jättelärligt. <laughs> ja, så tack så mycket för att ni har lyssnat denna vecka. Hoppas att ni kommer tillbaka nästa vecka. Och hur avslutar vi det här då?
0: Harry Tasker Där har vi Harry, Harry Tasker
1: Tasker Tasker, tasker. Yeah. Okay. Uh, in, 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 inte nu Viktor. Uh, <laughs> du får bli kvar.